0: Hallo und herzlich willkommen zum 508. NMAC-Podcast, heute mit Alex und bei mir ist heute mein Mitbüßer und Sünder <lacht> Markus. Ja,
1: <lacht> habe ich mir schon gedacht, dass so eine ähnliche Vorstellung kommt. Hi Alex und hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, ähm, ja, wir sprechen über Blasphemus 1 und 2. Ja. Ähm, wir haben, der zweite Teil ist ja äh, erst kürzlich erschienen. Und also jetzt ist knapp etwas mehr als ein Monat her Und wir haben halt gedacht, da wir nie über den ersten Teil gesprochen haben äh, Nehmen wir einfach beide in einen Podcast zusammen mhm. Bietet sich an ja ähm, Und ja, deswegen werden wir heute über beide Teile sprechen
1: äh, Ja, mal auch so mal die, die, die Hintergründe und so mal ob das, Ist es denn jetzt ein Souls-like oder nicht? So ein bisschen was Diskutieren genau. vielleicht das, auch. Das werden ne? wir
0: sogar sehr früh ansprechen, gleich. Mhm. Das ist, das ist, genau. Ähm, aber ja, wir werden da halt ja so ein bisschen halt über die beiden Spiele reden. Wir, ich sag, äh, möchte direkt darauf hinweisen, wir werden sie jetzt nicht im Einzelnen auseinander äh, nehmen im Detail. Wir werden da eher so im Gesamten über beide Spiele sprechen. Natürlich auch über jedes Spiel nochmal so ein bisschen, weil die haben ja dann ihre eigenen mhm. äh, Ansätze auch nochmal. Aber. Wir werden zum Beispiel im Gameplay sind sehr 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 ähnlich, sich, obwohl es da auch dann wieder Unterschiede genau. gibt. Genau. Genau auf solche Unterschiede werden wir dann zum Teil auch eingehen. Aber zum Beispiel im Setting brauchen wir nicht für jedes Spiel einzeln, das zu thematisieren, nee. weil es ja da einfach identisch ist. Richtig. Aber das werdet ihr dann gleich merken, wenn wir über das Ganze reden. Ähm, entwickelt wurden die Spiele von The Game Kitchen. Ähm, weiß nicht, ob du das Studio außerhalb von den beiden Spielen überhaupt kennst Ja,
1: ich kenne dieses, dieses Erstlingswerk von dem The Last Door Das war so ein ähm, Lovecraft-inspiriertes Horror-Adventure Genau ne, Das haben die gemacht
0: habe ich nicht gespielt, leider. Ich fand es immer interessant, habe mm -hmm. nicht gespielt. Aber war das wirklich denn die erste Spiel? Ich hätte irgendwie... Ich
1: kann sein, also das ist das, was ich von denen noch kenne. Kann sein, natürlich. Die hatten
0: noch eins All-On-Board. Ja. Ich bin mir nicht sicher, welches von beiden zuerst erschienen ist. Deswegen bin mm -hmm. ich da, habe ich dich gefragt, weil ich mir echt unsicher bin. Ich habe aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht äh, näher nachgeguckt, mm -hmm. ähm, weil... Ähm, ja, war jetzt nicht so. Äh, weil das zweite Spiel, also dieses All On Board, ist ein reines VR-Spiel für Steam, MetaQuest. Ah, ähm,
1: ja, genau, ja, genau. Deshalb, äh,
0: ja. Genau, und das ist anscheinend so ein, so ein Brett-Kartenspiel-Ding. Ja. In dem dann verschiedene. Anscheinend Spiele enthalten, sind, die sie lizenziert haben. Ach so. Ich das, ich ja, ich meine, gut, ich meine, wenn es ein, ein VR-Spiel ist, ist es ja
1: sowieso eher, sagen wir mal, hat es eine begrenzte äh, Reichweite, würde ich mal sagen.
0: Ne? Ja. Ne?
1: Deshalb, wenn Aber man wenn ich es richtig verstanden mh. habe, ist zum
0: Beispiel auch Istanbul-Trend, das ist Brettspiel. Und das Brettspiel zu The Binding of Isaac ist enthalten. In Ach so. Also solche Sachen. Ach so,
1: das sind quasi Brettspiele dann in VR, oder?
0: Genau, irgendwie ah, sind das Brettspiele, die es gibt, die man in VR umgesetzt hat. Ah, so, okay. ich, ich habe das nicht so hund, ich habe, mhm. wie gesagt, ich habe nur kurz geguckt, was haben die gemacht und was ist das für Spiele? Insgesamt sind wohl zwölf Brettspiele drin, ob die jetzt alle auf realen sind, ob das nur so ein paar sind, die sie dazu lizenziert haben, weiß ich halt nicht mhm. genau. Ja, und dann hat dieses Last Door, hast du ja schon gesagt. Genau. Das äh, Low-Res-Horror-High-Suspense-Spiel. Genau. Ähm, äh, genau. Von dem es Season 1 und Season 2 gab, aber ich glaube, das sind nur zwei verschiedene Versionen. Ich glaube, Season 1 war einfach nur, ähm, äh, also es gab The Last Door, das war mhm. dann die Xbox, Playstation und die Switch-Version. Dann gab es äh, Season 1, Uh, Collector's Edition und Season 2 Collector's Edition. Ich glaube, das sind ähm, für, die sind dann für PC, Google Play und App, erschie App Store erschienen, aus für Steam und GOG. Mm -hmm. Und ich glaube, die Version, die dann für Xbox, PS4 und Switch erschienen, war die Complete Edition, die halt dann Season 1 mm -hmm. und 2 umfassen hat. Genau, genau. Hat. Ja, genau. Ich muss ja
1: ich, ich muss das sagen, dass ich diesen Low-Res-Stil normalerweise bei so Indie-Spielen immer so ein bisschen so <lacht> finde. So. Ja. Aber in diesem Fall, so bei Horrorspielen, finde ich ist das schon so ein bisschen noch was zum Setting Gibt doch dieses Yuppie Psycho Das hat auch so einen Lowrise Stil Das passt da auch irgendwie cool zu Das ist irgendwie mhm. Da das, das spielt ja noch mehr so mit der Mit der eigenen Vorstellungskraft irgendwie Was da so sein könnte und was nicht Das ist eigentlich so für Horrorspiele schon Aber sonst finde ich diesen Stil ja immer so, so Bei Indie Spielen so ein bisschen ausgelutscht fast irgendwie so ein
0: bisschen. Ja, Genau das ist das Problem glaube ich Dass zu viele Spiele in diesem Stil gehabt mhm. mittlerweile mhm, Genau ähm, aber gut, gehen wir mal zu Blasphemous, das yes. äh, wohl bekannteste und wichtigste Spiel des Studios. Ja, genau. Ähm, Würde ich jetzt zumindest einfach mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Das ist das, was die meisten kennen. Wurde von Team 17 gepublished, die ja mittlerweile als Publisher sehr aktiv geworden sind, gerade mm -hmm. im Indie-Bereich. Ich ähm, habe in den letzten Jahren viele Spiele von denen gespielt. Mm -hmm. Ich überrascht, was alles von denen mittlerweile ist. Mhm. Mm ähm, Blasphemous 1 und 2 sind, wenn man es genau betrachtet, äh, 2D Metroidvania Action Adventures beziehungsweise Action Plattformer. Genau. Und man, ähm, man,
1: man muss dazu sagen, dass der erste Jahr 2017 mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet ist. Ne? Ähm, genau. Das äh, war so eine, so eine, so eine Kickstarter-Sache, habe ich auch tatsächlich unterstützt. Ich hatte da auch. Äh, dann das Artbook bekommen und so Also da bin ich auch recht froh, dass ich das, äh, das Wen einen der Kickstarter-Sachen Wo ich sage, ja, das hat mal funktioniert So, da war Sehr positive äh, äh, ähm, Ja, sehr positive Erfahrung eigentlich Und ich stehe auch in den Credits mhm. drin
0: <lacht> ja, das ist cool <lacht> Ja, das Artbook kann man glaube ich für 4,99 Dollar Das PDF kaufen Genau, das, das, das
1: lohnt sich wirklich sehr Das Artbook
0: ist sehr schön gemacht Ist auch, noch mehr,
1: ist auch viel, sehr viel mit Hintergrundinfos äh, Inspiration und sowas Bei dem Spieler
0: sehr äh, sehr groß geschrieben wird Aber da kommen wir mhm. ja gleich gleich nochmal zu ne? Genau, ja 200 Seiten ist das Artbook mhm. für das ist sehr, Fahle, umfangreich, ja. sehr umfangreich Sehr umfangreich ähm, was immer wieder bei dem Spiel benutzt wurde, besonders beim ersten Teil, ist der Begriff Soul Slide. Mhm. Ich denke, das kam zum einen dadurch, dass damals, also das Spiel, also das Spiel ist ja am, ich habe glaube ich 10. September aufgeschrieben, aber ich glaube es war der 19. September.
1: Ja, kann sein, ja.
0: Ja, nee, es war der 10. September, richtig. Also am 10. September 2019 ist das Spiel erschienen für ähm, PC, Switch, PlayStation 4 und Xbox One damals. Später kamen noch Versionen für Linux, Mac OS und Amazon Luna. Ich glaube, die kamen alle so etwa mhm. ein Jahr später. Ähm, und zu der Zeit waren ja Souls-Likes sehr groß. Mein sind sie immer noch in gewisser mhm. Weise, aber es hat schon. man muss sagen, es ist. Es erscheinen immer noch viele Souls-Likes, aber dieser diese ganz große Hype um Souls-Like, dem würde ich so in diese Zeit einordnen. So, so, so von. Der hat so letztes, vorletztes Jahr nachgelassen mhm. ein bisschen ja. Elden Ring war so der Höhepunkt eigentlich
1: Ja, Elden Ring hat dann auch wieder, ne, also From Software macht dann, dann mit ihrem eigenen, von ihnen erdachten Stil ja dann durchaus noch neue
0: Sachen und so Und jetzt ist genau. die Open World halt dann auch dazu gekommen ja. ne? und Elden Ring, muss ich sagen, ähm, hat das SoC like, wenn man das wirklich mal als Untergenre Unter bezeichnen will, auch nochmal in eine andere Richtung jetzt gelenkt
1: Definitiv, ja
0: Und, ähm bei Blasphemous habe ich mich ich habe den ersten Teil nie gespielt, äh, lange nicht gespielt bis mhm. vor kurzem muss ich sagen, ich habe mhm. ja jetzt im Zuge von Blasphemous 2 dann doch gespielt, auch weil du mir gesagt hast, dass das gar nicht so schlimm sei das Spiel, weil ich habe immer nur gehört, bockschweres Spiel, Soulslike, like, äh, teilweise unfair und 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 da habe ich dann sofort so mh, nicht mein Spiel Brauche ich nicht. Ich spiele zwar so manchmal ganz gerne, bin aber auch ganz ehrlich, dass ich die wenigsten davon durchgespielt habe. Irgendwann ist für mich Schluss. Ich spiele die so lange, wie ich Spaß dran habe. Wenn es mir zu frustig wird, höre ich auf. Ich bin aber auch nicht so frustresistent, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, und deswegen habe ich da Abstand vongenommen. Und ich finde, mittlerweile wird der Soulslike-Begriff einfach zu inflationär benutzt Zum Das Beispiel Star Wars Jedi, ja. beide Spiele werden als Soulslikes bezeichnet Ja,
1: zerteilt. das, das finde ich dann auch, das ist auch so, weil So, ich finde bei den, bei den Jedi-Spielen, da haben die so ein bisschen ähm, Ja, sage ich mal, so ein Potpourri aus allen... Äh, beliebten Genres genommen zu genau. der Zeit irgendwie so man hat ein bisschen Uncharted man hat ein bisschen bisschen äh, ja so Metroidvania Elemente man hat äh, bisschen Tomb Raider drin man hat äh, und dann halt auch so Souls Like Elemente wie halt was ich allerdings bei, bei den Jedi Spielen völlig unnötig finde mit diesen
0: Rücksetzpunkten und den, den respawnenden Gegnern finde ich zum Beispiel ziemlich unnötig bei den Spielen ja ich finde es ich gar nicht schlimm dass es das so ist also man kann ja auch Schwierigkeitsgrade einstellen dadurch kann man das ja sich also eh anpassen den Schwierigkeitsgrad mhm. aber das ist ein Spiel schon dadurch dass man diese dieses respawnende Gegner hat mhm. und das ein bisschen schwerer sein kann mhm. Kriegt es oft schon dieses, äh, dieses 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 ähm, Souls-like-Stempel äh, aufgedrückt? Oder wenn man irgendwas verliert, zum Beispiel Dark 3 wurde auch als Souls-like bezeichnet, ist aber meiner Meinung nach keins. Nur weil ich ein paar von meinen Erfahrungspunkten oder wie auch immer die in dem Spiel hießen, verliere, wenn ich sterbe und mir die zurückholen muss, das ist für mich nicht zwingend nee. dann automatisch Souls-like. Man, Souls -like, halt, ja, man hat sich halt ein nee, Element
1: nee. übernommen. Man hat halt ein, ein genau. Spielelement einfach übernommen. Das ist ja nicht. Grundsätzlich dann Souls-like,
0: ne? Ja, und daran zeigt sich für mich halt, das ist jetzt, man kann daraus eine richtig große Diskussion natürlich machen, die wollen wir hier jetzt nicht führen, mhm. daran zeigt sich für mich halt, dass das Souls-like-Genre entweder sehr breit gefächert mittlerweile ist und eigentlich mhm. alles umfasst, oder dass es einfach zu weit gedacht wird und dass nicht jedes Spiel... Das jetzt ein Soulsberg-Element -like hat, oder ein Soulsberg -like ist. Man muss ja auch sagen, dass mhm. wäre jedes Spiel in der rollenspiel, das ein Rollenspiel, ist, ein rollenspiel hat, dann wäre das kommende Forza ähm, auch ein Rollenspiel, weil es rollenspiel haben wird. Ah, <lacht> ja, nur weil man äh, Erfahrungspunkte sammelt oder weil man irgendwas verbessern kann, ist ein Spiel nicht automatisch ein Rollenspiel. Das ist stimmt. Einfach das so? stimmt. Ich
1: meine, viele viele von den, ähm, auch viele von den, äh, sage ich mal, AAA, oder also Triple-A-Titeln, haben ja. Rollenspielelemente
0: mittlerweile Teilweise auch
1: inflationär. Sind,
0: auch inflationär Ja, die sind Standard in Spielen geworden Weil sie ja auch gut sind, die das ist eine Belohnung Für jeden mhm. Star Wars Shadow nutzt ja auch, dass man da Diese Belohnung hat durch Skill Trees und so weiter mhm. Das ist auch eine gute Sache Weil das, das gibt ein Spiel immer ein bisschen Mehr Tiefe, man ein bisschen Anpassungsmöglichkeit Aber es sind halt nicht automatisch Rollenspiele dadurch die mhm. Spiele aber ähm, Es gibt ja auch Spiele ja. ohne Sowas die aber mhm. gleichzeitig Rollenspiele sind Nehmen zum Beispiel Pokémon Pokémon hat in dem Sinne keine Skill Trees.
1: Ja und niemand wird Komischerweise
0: kommt auch keiner
1: irgendwie dran Und sagt, das ist ein JRPG Oder japanisches Rollenspiel Habe ich das noch selten in Bezug auf Pokémon gehört Obwohl, ja, es, obwohl es eigentlich, es so eigentlich ist. eins ist Es ist eins, natürlich, auf jeden Fall ja. Ja.
0: Aber, aber, dann merkt aber man nochmal. aber halt diese Genre-Einteilung
1: Auf jeden Fall, genre sind immer schwierig Aber ich muss mal sagen Dass ich schon denke Dass Blasphemous Souls-like Elemente hat und da, Soul da, ich, da ich finde, Souls-like auch nicht unbedingt auf den Schwierigkeitsgrad jetzt zu beschränken ist. Und ich finde hier mhm. in diesem Fall tatsächlich das Interessante, dass halt auch andere Aspekte von Souls-like übernommen werden, die halt ähm, selten tatsächlich genommen werden. Was, ich zum, was zum Beispiel hier wichtig ist, ist, dass die Welt vom Setting her schon wie in so einem From Software Souls Like präsentiert wird, durch diese kryptische Story, durch die äh, durch die Sache, dass du, dass du die äh, einzelnen, äh, dass du das selber zusammenreimen musst, also durch, durch, die, durch die ganzen Anspielungen, dass die ganzen Items, die du sammelst, dass die alle ihre eigene Geschichte haben, die man lesen kann und dann man selber so dann eintauchen kann in die Welt. Und dass die einzelnen NPCs in dem Spiel Eine äh, sehr ähnliche Quest äh, ähm, Reihenfolge Quest Abfolge haben, wie sie auch in den Formsoftware Dark Souls oder, 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 oder Bloodborne haben ne, Dass die, dass die, dass die mhm. Quests so verteilt sind und auch am Ende Alles scheiße ausgeht, die ganzen Quests am Ende, für die Questgeber endet Das ist immer schlimm so, das ist auch bei den, bei den ganzen Dark Souls Spielen und, und äh, Bloodborne oder so ist das auch meistens so ne? äh, Da finde ich ja. schon, dass das schon so der From Software-Stil ist und ich finde, Blasphemous ahmt das ziemlich gut nach und das ist auch eines der wenigen Spiele, die das schaffen, so gut nachzuahmen tatsächlich, dass es authentisch wirkt
0: das stimmt. Also, man muss sagen, wenn man, wenn man unter SoulSlack versteht, dass diese klassische ähm, From-Software-Art dieser Spiele übernommen wird, dann ist Blasphemous da in gewissen Punkten sehr nah dran, mhm. macht aber auch viel eigenes. Sief, man auch dazu auf jeden sagen. Fall, definitiv. Äh, mhm. Und wenn man mal so sieht, hat, hat From-Software das äh, soulslike genre auch in dem Sinne nicht erfunden. <lacht> ja. Ähm, es gab schon vorher Spiele, an denen sie sich orientiert haben, sogar haus-eigene Spiele. Kingsfield uh, Kings
1: zum Beispiel. Genau. Ja.
0: <lacht> Wenn man will, ist Kingsfield eigentlich sogar das allererste souls -like, ähm, von From Software selbst. Genau. Aber halt nicht sonderlich bekannt. Genau. Ähm, aber gut, das ist halt, ist das eine Genrediskussion, die müssen wir jetzt nicht nee, zu beitreten. Nee, auf gar keinen Fall. Aber
1: man kann sagen, es sind auf jeden Fall souls Elemente da. Aber, ja, ich, aber das aber, würde ich
0: auch nie leugnen. Nee, aber ich
1: finde. Jetzt rein diesen Schwierigkeitsgrad so extrem Zu hypen und aufzudrehen, das wird Dem Spiel nicht gerecht, es hat knackige Bosse und es ist an einigen Stellen ein bisschen knackig Aber das sind auch andere Spiele Also deshalb ist das jetzt nicht direkt Boah, ist das schwer? Und nein, auf gar keinen Fall
0: Genau ja. das musste ich, als ich den zweiten Teil Jetzt gespielt habe von Bless Ich habe den zweiten Teil weitergespielt, das ist den ersten muss ich jetzt so sagen im mhm. zweiten bin ich fast durch, den ersten habe ich nur halt Ein paar Stunden gespielt, um mal ein bisschen Erfahrung mitzusammeln. Mhm. Ein paar, ich glaube, zwei Bosse Müsste ich Ungefähr haben. Mhm. Ähm, und da, ich, einfach nur, um so mal halt zu wissen, okay, wie ist das Spiel, und das entscheide vom zweiten Teil. Beim zweiten Teil, muss ich ehrlich sagen, musste ich ganz oft an andere Metroidvanias denken. Mhm. An Metroid, äh, doch an Metroid Red zum Beispiel. Mhm. An Castlevania Symphony of the genau. Night. Oder auch an, was habe ich letztes gespielt? Äh, Record of Lord of War, Deedlit in. Wonder oh, oder Labyrinth. Wenn, wo, Wonder Labyrinth oder so. Irgendwas, mit, genau, irgendwie so. Mhm. Ähm, es ist ein sehr, sehr stark, gerade der zweite Teil, muss ich sagen, ist sehr, sehr stark Metroid Rainer. Der erste mhm. noch ein bisschen weniger als der zweite, der auch, aber der erste ist, das ist mir schon ähm, aufgefallen, auch als mhm. ich mir so mal ein paar Videos zu angeguckt habe zum ersten, für die Vorbereitung für den Podcast, dass der erste, ähm, hier haben wir wirklich dieses Klassische, Erster Teil, zweiter Teil, Prinzip, was wir zum Beispiel bei Assassin's Creed auch hatten. Mhm. Der erste Teil hat die Grundlage gelegt, war an sich ein gutes Spiel, ist rückblickend vom zweiten Teil aus, aber eigentlich in vielen Punkten hmm gewesen. Mhm. Während der zweite Teil einen riesen Schritt nach vorne gemacht hat und richtig, richtig gut ist. Man hat hier einen ähnlichen Faktor. Der erste Teil ist ein gutes Spiel das viel richtig macht, aber auch einige Problemchen hat. Mhm. Ich sage nur, tot, wenn man in Dornen fällt. Mhm. Und einige Sprünge, die einfach viel zu hart sind, mhm. ähm, weil die viel zu pixelgenau sind. Das haben die alles im zweiten Teil in den Griff bekommen. Man muss sagen, zum Teil auch schon durch die DLCs im ersten Teil. Genau. Mhm. Das darf man dem nicht absprechen. Die, das ist auch, der, die DLCs haben ein paar Verbesserungen mit sich gebracht.
1: Ziemlich viele sogar, so also bei den mit den DLCs. Ja. Also,
0: dieses, es gab ja diese drei
1: kostenlosen DLCs zu, zu Blasphemous 1, die ja zwischen August 2020 und Dezember 21 rauskamen. Damit haben sie das Spiel nochmal ordentlich aufgebohrt. Also, gerade gegenüber der, der Urversion, der ohne diese DLCs, sind Unterschied wie Tag und Nacht. Die haben ja auch teilweise die Grafik mhm. nochmal, also die Hintergrundgrafik nochmal detaillierter gemacht und auch die Karte nochmal unglaublich verbessert. Die Übersichtskarte ja. und so, also da sind Unglaublich viele Sachen äh, noch Verbessert worden und ja auch mit dem letzten DLC ist ja auch ein neuer neues Ende Und ein neuer letzter Boss und ich glaube Eine neue Gegend mit einem neuen Endgegner dazugekommen ähm, Also da, ne, die, ja, haben wirklich, die haben wirklich Viel da noch äh, hinzugefügt Später, ich bin auch gespannt, wie sie das jetzt mit dem Zweiten
0: Teil handhaben ja, ich auch. Also man muss sagen, beim ersten Teil gab es ja ursprünglich zwei Enden, wenn ich richtig im Kopf habe. Mm,
1: genau, richtig. Ja, genau. Das
0: Gute und das äh, äh, Böse End, sozusagen, Ende. Sozusagen.
1: Obwohl das eine ja. auch nicht unbedingt besser ist. Aber egal. Das ist eine Ansichtssache.
0: Ja, so werden sie bezeichnet. <lacht> ja, ich weiß, aber es ist eine Ansichtssache. Ich, ich weiß. Man kann es sehen, wie man will. Und dann gibt es durch den DLC das sogenannte wahre Ende. Genau. Und das ist ja das Interessante. Das habe ich vorhin extra nochmal angeschaut. Alle drei Enden, weil mhm. ich wissen wollte doch mal. Mhm. Ich hab die schon mal gesehen gehabt, ähm, in Vorbereitung für Blasphemous 2. Jetzt habe ich sie nochmal geguckt. Das wahre Ende des ersten DLC dazu kam. Das ist ja das Ende, an das dann Blasphemous 2 auch anknüpft bei der Geschichte. Richtig, genau.
1: Und um, ja. um das, um das, zu bekommen, muss man dann auch äh, noch einige zusätzliche Sachen noch im ersten Teil, also nochmal machen und so. Das ist genau wie bei den bei den Castlevania, wie Symphony of the Night, wo man auch die für die ein, entsprechenden Enden noch andere Sachen machen muss. Ne? Genau. Und genau. Und äh, da ist, ist es halt so, dass da tatsächlich noch ein letzt, neuer letzter Boss hinzukommt. Beziehungsweise der letzte Boss hat noch eine zusätzliche Form äh, in diesem neuen äh, Ende und dann kommt noch ein neues tatsächliches Ende dazu
0: und das führt auf Versus 2, genau Genau, man, man sollte hier vielleicht anmerken ähm, Weil wir jetzt sehr gemischt über die beiden Spiele reden, ja das stimmt ähm, Wir sollten vielleicht uns auch mal Einfach auf die Grundlage Konzentrieren ja. und zwar auf Setting Also erstmal möchte ich erwähnen Dass Teil 2 am 24. August 2023 erschienen ist, Das haben wir bisher noch nicht erwähnt mhm. Ähm Beide Spiele sind für die Switch erhältlich. Ja. Das sollte man auch noch mal betonen. Ja. Ähm, sie kosten beide, meine ich, auf der Switch. Also der erste Teil kostet 24,99. Ich meine, der zweite Teil müsste 29,99 ja, genau. kosten. Ähm, ist zum Stand der Aufnahme zumindest auf äh, 23,99 rabattiert, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie lang das Angebot noch geht. Ich glaube, es war der 11. Oktober bis, also mhm. im Grunde, wenn der Podcast erscheint, eine Woche. Nur.
1: Mhm. Und man muss auch sagen, von beiden gibt es auch physische, von beiden Teilen.
0: Ja, ganz genau, das gibt es auch. Ähm, also, nur dass ihr, falls ihr Interesse an Blasmus 2 habt, ihr kriegt das bis, ich glaube, 11. Oktober war es. Auf, auf alle Fälle länger als, wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr ihn zum Erscheinen Rechtzeitig am hört, genau. <lacht> genau, wenn ihr den rechtzeitig hört, dann dürfte das noch im Angebot sein. Müsste noch eine Woche im Angebot sein, meine ich. Ähm... Gut, so viel dazu und dann gehen wir jetzt mal einfach auf Setting ein. Also man könnte hier von Dark Fantasy reden. Definitiv, ganz genau.
1: Ja. Dark Fantasy sehr äh, von so ja sehr von religiösen, von der religiösen Thematik beeinflusst. Ne? Also äh, da äh, das, die, die Entwickler kommen ja aus Spanien mhm. und äh, haben da viel von ihrer eigenen Kultur mit in das Spiel eingebracht. auch viel von der äh, katholischen äh, Kultur äh, da um Sevilla. Mhm. Äh, herum und äh, das erkennt man auch wieder. Also wenn man äh, mal sowas, man Kunst, ich glaube Kunstgeschichtler haben sehr viel Freude an dem
0: Spiel, glaube
1: ich. Glaube ich
0: auch. Man muss hier sagen, ähm, zumindest in der, in, im zweiten Teil und in der komplett geupdateten äh, Version vom ersten Teil darf man sogar eine Japan äh, japanische, eine spanische Sprachausgabe einstellen, Richtig. die ich großartig finde. In beiden Spielen. Spiele ich lieber mit der spanischen als mit der englischen Synchronisation, mhm. weil es so gut zum Spiel und zur Atmosphäre passt. Genau, und gerade auch wenn man, wenn man jetzt,
1: äh, ne, definitiv erstmal ist es sehr authentisch dadurch. Ne? Es ja. soll ja auch so sein. Und natürlich auch wenn man nicht, also ich kann leider kein Spanisch, obwohl ich das eine sehr interessante Sprache finde. Mhm. Aber äh, gerade wenn man die Sprache dann nicht spricht, kriegt das Ganze dann noch einen, äh, irgendwie
0: noch, noch so einen eigenen Touch dann noch dazu. Ja, und trotzdem kann man es irgendwie nachvollziehen, dass das eine Sprache ist. Gut, vielleicht, mhm. ich, ich habe mal Französisch gelernt, aber ich frage mich bitte keine Wörter. Oh Gott, also nichts mehr nee, dazu. auch nicht mehr, nee. <lacht> das ist vorbei. Mhm. Ähm, zu lange her. <lacht> ähm, aber im Spanischen kann ich oft, also ich kann zumindest nachvollziehen, das ist jetzt ein Wort und so weiter. An den Untertiteln kann ich dann so, man kann jetzt, ich verstehe die Sprache nicht, außer vielleicht so ein, zwei Wörter, die ich mir irgendwann aufgeschnappt hatte. Mhm. Ähm. Aber es ist, es ist schon interessant, das dann in Spanisch zu hören, auch weil wegen der Aussprache und wenn die Namen dann genannt genau, werden. Genau, genau. Das ist einfach, es hat einfach was Besonderes nochmal. Ja, mal. Und, die, und, und die Namen, die werden dann halt auch äh, die richtig
1: ausgesprochen, also richtig betont. Ne? Genau, das sollten.
0: gibt dem halt nochmal was Besonderes. Mhm. Ähm, ja, und diese, dieses ganze Religiöse ist nicht nur, man muss sagen, es ist nicht nur in der äh, Optik. Enthalten oder im Setting, sondern es ist auch die Geschichte im Endeffekt. Genau. Weil wir sind ja ein Büßer ähm, und ähm, äh, ja, äh, äh, versuchen das Mirakel aufzuhalten. The, genau. Menschen, the Miracle
1: einfach auf Englisch. Genau,
0: Miracle im Englischen. Im mhm. Deutschen nennt es wirklich das Mirakel. Also nicht das
1: Wunder, könnte auch das Wunder sein, weil Wunder genau, ist ja auch vorhanden. Mm, ich ne? glaube,
0: auf dem auf der Webseite steht auch das Wunder mhm. der von, von Nintendo. Mhm. Zum ersten Teil zumindest. Mhm. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, aber sie haben es auch. In, also zumindest in der komplett gepatchten Version von ersten Teil müsste es auch als das Mirakel bezeichnet werden. Ähm, ich denke dass hier einfach auch der Hintergrund ist, dass man diesen Klang des Wortes dem was Besonderes geben wollte. Das Wunder wäre einfach nur so, ja, okay, Wunder, mm. das klingt nicht besonders, es ist halt ein normales Wort, wenn, aber das Mirakel, was ja ein Wort ist in Deutschen, existiert, mm. aber das halt einfach nicht mehr benutzt wird. Genau. Das verleiht dem einfach so was Besonderes. Man weiß, was es heißt und, und, und gleichzeitig hat's aber, weil es ja nichts anderes als Wunder heißt, es ist ja nur ein Synonym. Genau. Aber es wirkt halt gehobener, besonderer genau, als genau Wunder.
1: Und diese, und diesem Land Custodia heißt es ja, ne, dieses
0: Land, wo das spielt. Genau. Äh, das wird halt mit, man muss dazu sagen für alle, die jetzt äh, hier Kustodia hören, es wird mit CV geschrieben, also das U wird es genau. mit V wird als U gesprochen. Genau. Also in dem Fall.
1: Genau. Und ähm, ja, das Land wird halt von diesem Wunder quasi Heimgesucht von diesem Mirakel mhm. Genau weiß man, man es ist halt, ne? Also die ganze Geschichte ist ja Sehr kryptisch düster also Sehr düstere Geschichte, sehr kryptisch erzählt Also man bekommt da auch nicht alles Wirklich vor, vorgesetzt Das muss man sich selber alles zusammenreimen Das ist halt sehr genau wie halt auch bei, bei, bei Dark Souls und bei, ähm, bei Bloodborne, wo auch die die Umgebung halt die Geschichte miterzählt und die Items und so, was man sich selber so ein bisschen was zusammen rein muss. Und das Ganze macht das sehr faszinierend, wie ich finde. Also, ich finde das, diese mysteriöse Geschichte, ähm, ja, sehr faszinierend irgendwie. Also, das übt das ja. eine unglaubliche Faszination auf mich aus. Und wie gesagt, es ist halt dieses Mirakel, dass halt dieses Land heimgesucht hat. Und da sind alle Bewohner halt irgendwie von diesem Mirakel, von diesem Wunder irgendwie betroffen und äh, verwandeln sich oder, oder, oder ihre, ihre, ja, ihre, ihre, äh, Sünden werden halt nach außen getragen, sozusagen. Also dann, eine, die bekommt zum Beispiel für jede, die möchte den Schmerz von allen, oder allen Menschen auf sich nehmen und bekommt dann für jede, für jede, für jeden Schmerz irgendwo jemandem zugefügt wird, eine Wunde am Körper oder sowas. Sowas alles ist das halt. Und wir spielen halt den Büßer. Der heißt auch tatsächlich nur der Büßer. Er hat keinen Namen und auch kein Gesicht, weil er so eine Maske trägt. Man sieht das Gesicht nie. Und äh, ja, der macht sich halt auf, da äh, Ja, dieses Wunder ähm, oder die zu Ja, besiegen. Oder wie auch immer. Ja. Äh, das aus dem, aus, der aus dem Land zu schaffen. Und äh, ja, es ist wirklich, äh, man muss die Geschichte so ein bisschen auf sich wirken lassen, finde ich. Ne? Man, man kann viel dazu lesen. Aber sehr faszinierend, wie ich finde.
0: Ja, was ich aber auch von dem Spiel sehr gut finde, ist, selbst wenn man einfach nur die Geschichte spielt, ohne die ähm, Texte zu den Gegenständen zu, zu lesen, ohne sich weiter tiefergehend damit zu beschäftigen, man kriegt trotzdem eine kohärente, ja. gut erzählte Geschichte mit. Mhm. Auch wenn man nicht jedes Detail dann vielleicht hat von dem Ganzen mhm. und ein paar Geheimnisse bleiben, man hat trotzdem ein. Ähm, eine Erzählung, der man folgen kann.
1: Definitiv und ich finde auch, äh, ich, ich finde es sogar eigentlich cooler, wenn so einige Sachen nicht, man muss nicht immer alles erklären. Also bei mir ist genau. es so, ich denke immer, man muss nicht alles erklären. Da ich finde auch immer, bei manchen Sachen finde ich noch besser, wenn da was im Dunkeln bleibt. Hier ist das definitiv
0: so, ähm, so, 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 so der Fall. Ja. ja. Das Spiel profitiert stark davon, dass nicht alles äh, haarklein durchgekaut wird und von irgendeinem NPC äh, in einer äh, 20-Minuten-Zwischensequenz noch mal am, kurz vor Ende erklärt wird, warum wir denn mhm. jetzt gegen den und den kämpfen müssen. Und genau,
1: genau. Also es ist wirklich, das ist quasi so eine, es wird halt in dieser Geschichte, wird halt diese, diese ganze, äh, ja, diese ganze, äh, der ganze spanische Katholizismus halt äh, und so da genommen und so mit, mit, mit Volksglauben und, und Kultur, Folklore, diese ganze religiöse Ikonografie, das schafft da so eine, so eine quasi christliche, ja man will da eine christliche Fantasy welt Man hat ja, es ne, ist, halt, ist halt tatsächlich ein Thema, was Leider, sage ich mal, nicht oft benutzt wird irgendwie. Also man hat dann immer oft äh, irgendwelche anderen Mythen, irgendwie nordische Mythen oder so. Aber so, äh, so christliche Mythen werden
0: dann weniger benutzt, finde ja, ich. Ja, so, es ne? gibt allgemein einige, die selten benutzt werden, muss ich mhm. leider sagen. Mhm. Ähm, was ich ein bisschen schade finde. Klar, man hat jetzt Assassin's Creed, das natürlich sowas mit einbaut. Mhm. Aber das ist muss man halt auch mal sagen. Das zählt halt in dem Sinne dann auch wieder nicht, weil das halt mhm. eine ganz andere Art des Spiels ist. Genau, ähm, genau. Aber sowas hier, wie wir hier haben, das ist mal wirklich, wirklich was Besonderes, was Interessantes, was für sich Stehendes, mhm. dass das Setting auch noch unglaublich gut ausnutzt.
2: Mhm.
1: Definitiv, ja. Ja. Auf jeden Fall, also auch, auch, auch wenn man nicht da mal so ein bisschen da, wie gesagt, so, so Kunsthistoriker, die werden da äh, sehr ihre große Freude dran haben, ne? also wenn man sich da mal so ein bisschen damit beschäftigt, zum Beispiel der, der spanische Maler Francisco Goya war ja zum Beispiel ein sehr großer Einfluss auf, den, auf, die, äh, auf die Gestaltung des Spiels, ne? also da mhm zum Beispiel die diese Kopfbedeckung diese diese dieser spitze Hut da dieser riesige spitze Hut von dem Büßer der wurde ja auch inspiriert von, von so einem Bild eine Prozession der Flagellanten ne und und auch ein ich würde es als Helm
0: übrigens bezeichnen mit so Helm so ja, ja die Maske Helm. ist ja mit in dem Ding integriert
1: genau also quasi bedeckt das Gesicht noch
0: genau und äh,
1: ja also man kann da sehr viel entdecken in dem Spiel eigentlich wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt
0: ja man darf auch nicht vergessen, dieser diese, diese Helm hat ja eine Dornenkrone. Genau. Genau. Und das ist natürlich auch ein religiöses Symbol. Und einige der Gegner erinnern halt schon an Päpste. An genau. Kardinäle, an Priester, genau. an Nestine. Ja,
1: genau. Man muss auch immer, äh, weil ich auch interessant finde, die entwickeln. Die haben auch mal gesagt, dass sie sehr, dass sie da viel, noch diese, diese Stierkampftradition in Spanien, haben sie da so ein bisschen mit der Religion so verbunden. Du hast ja zum Beispiel auch äh, so Torero-Musik teilweise mit drin. Zu mhm. Musik kommen wir ja auch später nochmal. Oder so, auch so Torero-Ikonografie äh, äh, da mit drin. Es ist total interessant. Also, äh, wenn man das mal so ein bisschen sich durchliest, ist das echt. Äh, wie gesagt, kann ich nur empfehlen.
0: Ja. Also, man merkt schon, das Ganze ist sehr, sehr selbstständig, sehr eigenständig, sehr ähm, zum Teil skurril, makaber sogar. Ja, auf also, jeden Fall. Mhm. Ja. Ähm, der, da merkt, muss man auch sagen, es ist echt nicht zimperlich, das, also die beiden Spiele. Der erste Teil ist ähm, ab 18. Der zweite ab 16, obwohl er jetzt in Sachen Gewalt gerade nicht kennt äh, Finde
1: ich ist. jetzt auch. Also es ist ja eigentlich fast
0: gleich, Also diese, diese Pixelgrafik, die, die ist auch sehr schön, sehr detailliert. Mm -hmm. ne? und ich bin auch Im zweiten Teil sogar noch mal detaillierter als im ersten Teil. Ja,
1: genau. genau. Also,
0: ähm, da okay. muss man halt sagen, ich denke, das ist die übliche Entwicklung, die wir einfach jetzt haben, ähm, dass Spiele sich mehr erlauben können und eine niedrigere Einstufung bekommen. Ja, auf jeden Fall. Das genau. ist einfach mit, es ja, sind ja wieder vier Jahre dazwischen, da hat sich nochmal was verändert. Mhm. Ich meine, wir haben dieses Jahr einen äh, Dead Space Remake mit ab 18 gehabt, ohne Schnitte, also
2: und
1: Mortal Kombat 1, äh, 1. Oder,
0: ne? <lacht> ja, Mortal Kombat haben wir ja schon seit, Jahren. werden jetzt die letzten Teile, wollen ja alle ohne Schnitte veröffentlicht. Genau, genau. Ähm, also deswegen, wir sind da einfach an einem Stand, bei dem sowas jetzt nicht mehr, ähm, einfach anders bemessen wird.
2: Mhm. Definitiv. Ähm,
0: ja, wir sollten mal kurz rein auf Blasphemous 1 eingehen. Mhm. In Blasphemous 1 haben wir ja Mea Culpa, unser Schwert. Richtig. Als Waffe. Mhm. Ähm, und das ist auch die einzige Waffe, die wir im Spiel haben. Mhm. Weil neben Zauber nenne ich sie jetzt, ich weiß gerade nicht, wie sie in dem Teil heißt. Es gibt Ge auch,
1: auch Gebete, glaube ich.
0: Auch Gebete, mhm. okay, genau. Ähm, die wir dann noch finden können und. Ähm, dem Rosenkranz, der hat halt besondere äh, ja, passive F Sachen noch verleiht. Ähm, ja, den gibt es übrigens auch im zweiten Teil den Rosenkranz, mhm. auch die Gebete gibt es noch. Ich glaube, zu, zu Gebeten sind es dann Lieder im zweiten Teil noch. Genau, ganz genau. Die doch mächtigere Zauber sind. Mhm. Und im zweiten Teil haben wir halt dann drei Waffen. Einmal Samiento und Cantella, das ist Rapier und, Dol Rapier und Dolch. Mhm. Ruego Al Alba, ein Großschwert und Verdicto und Streitkolben-Keulen-Kombinationsding. Ja,
1: es ist eigentlich es ist ja tatsächlich ein
0: Weihrauchgefäß. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich meinte jetzt, so von, damit man genau. sich so der Waffe was vorstellen genau. kann, habe ich es jetzt so bezeichnet. Mhm. Und ich muss ähm, sagen. Dass ich weiß, es ist ein Weihrauchgefäß. Und, und,
1: und, und ich finde, es ist tatsächlich die beste Waffe von den drei.
0: Ja. Ist die, die ich am meisten genutzt ja. die anderen. Ich habe die anderen zum Teil auch genutzt, weil sie, man muss sie ja auch nutzen für bestimmte Fähigkeiten. Genau, genau. Ähm, wir wollen hier aber auch nicht zu so viel spoilern, deswegen gehen wir jetzt nicht auf alle Details ein. Aber jede Waffe hat noch eine besondere Fähigkeit, die man braucht, an bestimmten Stellen weiterzukommen. Mhm. Und die muss man auch zum Teil äh, erstmal dann rausfinden, dass es diese Fähigkeit damit gibt. Genau. Äh, Finde ich ein bisschen, also man, am Anfang, wenn man ein Spiel startet, wählt man eine der drei Waffen aus. Man darf die auch ausprobieren. Und die Waffe hat man dann, die anderen muss man erst finden. Und hier ist das Problem, dass man auf diese, im Tutorial auf diese besondere Fähigkeit seiner Waffe erst hingewiesen wird, wenn man den Punkt erreicht, an dem man diese Waffe im Spiel finden würde. Das heißt, auch für die Waffe, die ich von Anfang an habe, erfahre ich erst, was ich mit dieser Waffe machen kann, wenn ich sie im Spiel finden würde. Mhm. Und die ganzen Sachen, die ich im Vorfeld theoretisch, also Hindernisse, die ich schon vorher beseitigen hätte können, weil ich die entsprechende Waffe zu Beginn gewählt habe, habe ich vielleicht nicht genutzt, weil ich nicht rausgefunden habe, dass das mit der Waffe funktioniert, weil ich mhm. das nicht berücksichtigt habe, weil mir das nicht bewusst war. Das finde ich ein bisschen doof gelöst, dann müsste das Tutorial einfach für diese Waffe direkt am Anfang kommen, mhm. dass man das direkt hat, wenn man es schon verwahren kann und das kann man ja verwahren.
1: Man, man, man muss sagen, äh, also man, man, also wir 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 man, wir, also wir treffen ja quasi... Äh, auf Hindernisse immer wieder auf verschlossene mhm. Türen und so und jede von den Waffen hat halt eine Fähigkeit die bestimmte Türen öffnen kann
0: also ja ne? oder halt die für bestimmte andere Sachen richtig werden kann. genau also zum Beispiel mit diesem und
1: mit dem mit dem Veredicto mit dem Streitkolben da kann man zum Beispiel so Glocken anschlagen die dann so unsichtbare Plattformen erscheinen lässt und so bestimmte Türen öffnen kann ne, dieser, diese, genau. diese Schallwelle da die da rauskommt und ja. äh, ne und da, ne, aber da, weil, ich, weil ich halt interessant finde ist, Je nachdem welche Waffe
0: man wählt Ist halt der Weg am Anfang ein bisschen ein anderer Den man durch das Spiel ja. erstmal nimmt Das stimmt, das ist halt im ersten Teil nicht so Im ersten Teil hat man halt nur diese eine Waffe Und dadurch folgt man Man kann theoretisch glaube ich auch minimale Abweichungen haben Aber man folgt eigentlich einen ziemlich klaren Weg Zumindest anfangs muss man dazu sagen mhm. Das mhm. ist auch im ersten Teil teilt sich sehr schnell auf Und man kann dann unterschiedliche Wege gehen mhm. Weil ähm, auch wenn das alles aus der 2D-Ansicht ist Beide Spiele haben eine offene Welt, genau. in der wir frei herumlaufen frei können. Man muss, das, sie ist nicht komplett offen. Manchmal brauchen wir erst bestimmte Sachen, wie zum Beispiel eine Fähigkeit, die wir erst finden müssen, besonders im zweiten Teil ist das der Fall, um dort weiterzukommen. Auch im ersten Teil gibt es solche Abschnitte. Da kommen wir einfach nicht weiter, bevor wir einen bestimmten Gegenstand oder eine bestimmte Fähigkeit erlangt haben. Metroidvania halt.
1: Genau, typisch Metroidvania. Muss man einfach nur sagen. Genau.
0: Äh, es ist typisch Metroidvania. Aber sobald wir das haben, öffnen sich uns dann oft zahlreiche Wege. Und bis wir das dann haben, sind wir eh fünf an fünf anderen Stellen gewesen, an denen wir irgendwas brauchten, haben noch fünf andere Sachen vorher gefunden. <lacht> genau. Ähm, also das ist wirklich, ist es ist, es ist nie irgendwie so, dass wir denken, uh, jetzt habe ich aber nichts mehr zu so tun. Ähm, was halt in Ursprungsversion vom ersten Teil ein Problem war, war die Karte, weil man nichts mhm. markieren konnte, weil genau. nichts eingezeichnet war. Haben sie ja mit den Updates zum Glück dann verbessert. Im zweiten Teil ist von vor natürlich drin, dass besonders wichtige Sachen eingezeichnet werden und wir dürfen auch selbst mit einer Markierung Sachen markieren.
1: Genau, so NPCs oder zum Beispiel, man kann ja diese, ja. diese kleinen Putten, kann man ja, diese, die sammelt man ja und die kann man dann zum Beispiel, an welche, die man nicht drankommt kann man sich dann zum Beispiel
0: den Standort markieren dann zum Beispiel. Genau. Ne, damit man das, wieder den zurückfindet. Ja und ähm, das ist halt schon sehr praktisch im zweiten Teil, ähm, dass das von vorn drin ist. Aber gut, ich habe wie gesagt, der zweite Teil ist sowieso der, ist der rundere Teil von Beginn an. Aber das liegt auch daran, dass wir beim ersten Teil gelernt haben und den DLCs halt unglaublich viel. Wobei DLCs eigentlich der falsche Begriff sind. Ja, bekommen, ja es sind einfach
1: äh, Erweiterungen,
0: kostenlose Erweiterungen. DLCs ja deswegen Updates halt. Genau,
1: DLC impliziert ja, dass es zu Kauf. Äh, ja, aber ja, halt nicht stimmt, aber... es gibt
0: ja auch kostenlosen D DLC. Mhm. Aber das wird ähm, halt automatisch geupdatet, das Spiel hat, hat man das direkt drauf. Und deshalb sind es genau. Updates eigentlich. Ja, wenn man mal wörtlich nimmt, ist Download-Content, also ist es ja Download-Content, also Zusatzinhalt, ob der kostpflichtig ist oder nicht, ist mhm. bei DLC eigentlich egal. Stimmt. Das ist einfach nur ein mhm. Zusatzinhalt, genau. der runtergeladen wird, fertig. Stimmt. Ähm, aber gut. Äh, was gibt es noch zu sagen? Wir sammeln natürlich auch so eine Art. Ich, Im zweiten Teil heißt die Tränen der Abbildung. Ich glaube, im ersten Teil auch. Auch, ja, ja, genau. Das sind unsere Erfahrungspunkte. Die haben im ersten Teil so ein bisschen den Nachteil, dass man recht selten einen Händler findet oder einen, einen, diese, diese ähm, Statuen, an denen man mhm. sein Schwert verbessern kann. Mhm. Dadurch heißt, hat man teilweise sehr, sehr viele von den Punkten, weil man die auch nicht verliert, wenn man stirbt. Mhm. Äh, und kann sie einfach nicht ausgeben. Das gab es zumindest in der Ursprungsversion, das Problem. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher Wie stark sie das angepasst haben In den ähm, Update-Versionen
1: Oh, da frage ich Aber es ist auch schon eine Weile her, dass <lacht> ich
0: die äh, ja. das ich Gespielt habe Aber mhm. das ist ja auch sowas, was man nicht so leicht verändern kann Im zweiten Teil muss man sagen hat man wirklich, Kann man sehr, sehr oft sein so. Es gibt unglaublich viele ja, Händler, man findet stimmt. sie auch leicht wieder Und man kann ja seinen Skill Trees zu den drei Waffen sowieso aufrufen Jederzeit, man muss dafür nicht erst Eine Statue oder so aufsuchen mhm. Was ich sowieso besser finde Ja ähm, wobei man, da braucht man auch gar nicht die Tränen der Abbitte, da braucht man die Materiumspunkte, die man immer nach einer bestimmten Zeit, also mhm. wir sammeln in dem Sinne keine Erfahrungspunkte, aber haben wir einen bestimmten Wert erreicht an Tränen der Abbitte, die wir halt gesammelt haben, egal ob wir die Ausgeben oder nicht, also muss die Maximalzahl sein, sondern wie viel wir halt erlangt haben im bestimmten Zeitraum, kriegen wir Materiumspunkte, kriegen wir auch noch auf andere Weise. Endgegner zum Beispiel. Boss, mhm. Ja, Bosse und sowas. Mhm. Ähm, und die geben wir aus, um halt unsere Waffe zu verbessern. Und bei bestimmten Händlern auch für bestimmte andere Sachen. Also das genau. ist auch noch so ein Punkt. Auch die Punkte können wir, aber muss hier bei beidem sagen, sowohl Tränen der Abbitte als auch mit im zweiten Teil ab einem bestimmten Punkt auch etwas inflationär da. Mhm. Also da gibt es dann auch nicht die Probleme, da wirklich alles, was man haben will, freizuschalten. Und auch im ersten Teil kriegt man sich schon in einer gewissen Weise inflationär. Wenn man wirklich alles will, kann es schon ein bisschen schwieriger werden. Da die Gegner aber zurückkommen und man Gegner töten kann, kann man auch halt grinden gehen, wenn man Bock hat.
1: Genau. Gar kein, gar ähm, kein Problem. Mhm.
0: Ja, was lässt sich noch sagen? Ja, wenn
1: man, wenn man stirbt, dann äh, genau. Kommt man einen kleinen, äh, ja, sag ich mal, Malus drauf. Also da ist dann so eine so eine, so eine, so eine Dornen, äh, so, so Dornen ranken
0: sich dann um die um die Magiepunkte, die werden dann etwas weniger, bis man dann. Genau, um die. Moment, wie hießen die Magiepunkte in dem Spiel? Äh, oh, ich weiß, Momentum das, ist es, glaube ich. Ach ja, genau,
1: auf Deutsch, Moment, genau. Und äh, die Kann man dann, indem man dann bei so bei einem NPC so Abbitte quasi, also seine so Sünden quasi, Abbitte äh, erbittet, erb erbittet. Ja, man beichtet. Beichtet, genau, ist ein Beichtstuhl, genau. Äh, da äh, kostet dann so ein paar von diesen Tränen der Abbitte und dann kann man, äh, das ist quasi wird das dann wieder freigeschaltet, in
0: diese. Ja, oder man kehrt an den Punkt seines Todes zurück und sammelt halt seine genau. äh, Schuld wieder ein weil das nennt sich Schuld und dann kriegt man das auch zurück und wird sogar geheilt das heißt wenn man das in einem Bosskampf passiert ist ist es sinnvoll die sogar liegen zu lassen bis man äh, Heilung braucht brauchen sie dann einzusammeln genau und dann weiterer äh, genau
1: und äh, allerdings ist es, ist es finde ich auch interessant dass auch dass auch dieses dieser 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 äh, Beichtstuhl dieser NPC in dem Beichtstuhl auch ein, ein Quest ist Je nachdem, wie oft man stirbt, das ändert sich dann auch immer, Es ne? geht auch immer weiter. Ja. Das finde ich auch ganz
0: cool. Genau. Die Quests sind eben, muss man dazu sagen, sehr, ähm, hast du ja schon gesagt, kryptisch. Mhm. Ja, aber richtig, richtig gut. Also es lohnt sich wirklich alle Quests beiden Teilen, es gilt ja. für beide Teile. Ja. Die Quests alle durchzugehen, sich zu versuchen, wirklich alles zu finden, die Welt genau zu erkunden. Es gibt ein paar Sachen, da muss man sagen, da kommt man schwer drauf, ohne einen äh, Guide zu mühen, weil die teilweise sehr, sehr hart sind, um da selbst drauf zu kommen. Mm -hmm. Ja, In auf jeden Fall. Ja, ja, aber
1: das ist ja auch wie bei, den, wie bei, wie bei Dark Souls oder so auch. Genau. Also jetzt den, die, die Quest von dem Solaire oder so, da muss man ja dann auch Immer bei bestimmten, zu bestimmten Zeiten äh, an bestimmten Orten sein, damit der NPC da auch ist und so weiter. Das ist hier ganz genauso. Ne? Also, das ja. ist das ähnliche Quest. Äh, und, also und, und da ist auch keine, es gibt ja jetzt auch kein, kein quest -Log oder sowas, ne? in mhm. dem Sinne, dass wir das, was man überall sehen kann, wie, wie weit man wo ein Quest hat oder so. Finde ich aber auch ganz gut.
0: Muss ja, ja finde ich, sein. passt zum Spiel einfach. Genau. Das ist in dem Spiel, will man sowas. Auch Questmarker gibt es in dem Spiel nur für die äh, wirklich Hauptquest-Bosse, die man besiegen soll. Also, wo man in der Hauptquest als nächstes hin soll im zweiten Teil. Ganz genau. Das ist aber auch gut so, weil sonst würde man sich verirren. Das ist was hilft einfach so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja. Aber das, das sind so Sachen, da bin ich äh, voll dafür. Dann natürlich gibt es auch Heilgegenstände. ich weiß gar nicht, wie die heißen, also so Flaschen mit Galle drin, Galleflaschen. Galleflaschen,
1: genau, das ist, das ist natürlich auch äh, ein bisschen Souls-like, ne? Da gibt es ja, ja. Ne? Das, genau wie in Dark Souls oder in Bloodborne ja auch, dass man da diese Flaschen benutzt, mhm. um sich zu heilen und dann nur eine begrenzte Anzahl hat, bis man wieder an so einem, hier sind es ja diese Prie-Dieu, diese Altäre da, wie die in Dark Souls halt die, die Feuer, diese Lagerfeuer. Ne? Genau, ja. also das ist auch wieder so ein soul like element
0: Ja, ganz genau. Und das kann man sich auch erweitern, verbessern. Seine Lebensenergie kann man erhöhen, seine Momentum-Punkte kann man erhöhen. Ähm, was meiner Meinung nach alles im zweiten Teil ein bisschen besser funktioniert als im ersten Teil, aber das ist eine, auch eine Geschmackssache. Und ähm, äh, wie gesagt, sie haben ja auch aus dem ersten Teil gelernt.
1: Ja, genau. Definitiv. Ähm,
0: ja. Trotzdem, und das muss ich hier nochmal betonen, auch wenn wir noch nicht beim Fazit sind Beide Teile sind wirklich, wirklich gut
1: Auf jeden Fall, also äh, klar ist der, ist, ist, ist der zweite Teil nochmal wesentlich verfeinert
0: Aber das soll nicht heißen, dass man jetzt den ersten Teil
1: ignorieren sollte Ganz im Gegenteil,
0: Genau. also es ist trotzdem ein tolles Spiel Ja, besonders auch wegen der Geschichte, weil der zweite Teil baut schon auf dem ersten auf Man muss den ersten nicht gespielt haben für den zweiten Teil mhm. Man kann das auch so verstehen und damit klarkommen und problemlos durchspielen alles kein Ding, sag ich jetzt zumindest, als jemand, der den ersten Teil nicht wirklich weit gespielt hatte, bevor er den zweiten Teil äh, gespielt hat. Aber es ist natürlich von Vorteil, wenn man dann den ersten Teil kennt, mit allen DLCs, mit dem wahren Ende und so weiter und so fort, einfach um halt dann wirklich zu erkennen, ah, jetzt geht es da weiter und dies und... Also das kann schon von Vorteil sein, aber wie gesagt, es ist keine zwingende Bedingung.
1: Genau, also das kann ich auch nur empfehlen, also den ersten Teil auf gar keinen Fall äh, ignorieren,
0: weil es wirklich auch ein tolles Spiel ist. Ne? Ja, definitiv. Ja, aber bevor wir jetzt nochmal endgültig äh, Endgültiges Fazit erfallen, mhm. möchte ich nochmal über die Bosse reden. Mhm. Ja, gerne. Ja, weil die Bosse sind in beiden Teilen grandios. Auf Und jeden ohne, Fall. Also, man muss es erstmal sagen, designmäßig sind sie einfach so ausgefallen, so, so, teilweise so, so, Makaber, skurril, eklig. Mhm. Ähm, es ist, was, was, gegen was man da für Bosse kämpft, das mag man, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Gilt übrigens auch für einige NPCs. Also, was man da teilweise für Gestalten begegnet, das ist, das ist echt so, wups <lacht> Da ist, <lacht> ist in eurer Fantasie echt was durchgegangen. Ja. Ähm, großartig. Ja. Wirklich, wirklich großartig. Auch die, Und auch die Auch, auch die. die Bosskämpfe ablaufen. Mhm. Also grade, die Mechaniken ja, dahinter ja, auch, auch gerade hier.
1: Ja, auch hier zum Beispiel jetzt, jetzt im zweiten Teil den ersten richtigen Bosskampf gegen diese Fechterin. Unglaublich cool. Auch, die, auch von der Musik her. Äh,
0: gegen die Fechterin war, glaube ich, mein zweiter Boss Der zweite, okay. Ja. Oder ist dann der. Ja, kann einer der Erste oder der Zweite sein, genau. Ja, ja, man kann, man kann die ersten drei Bosse theoretisch in, in verschiedenen Reihenfolgen spielen. Ähm, ist gar kein Problem. Ich glaube, es gibt sogar noch einen vierten Boss, den man rein theoretisch sogar früher erreichen kann. wenn man Genau. Ja, das müsste man. Wenn man es richtig
1: macht. ja das müsst, genau. müsst
0: Ich glaube, ich habe sogar die Fechterin als letztes erst besiegt.
1: Ah ja, okay. Das war, war, war bei mir dieses, dieses Duo da.
0: Dieser ähm,
1: Typ mit dem äh, mit, der, mit der Kleinen da hinten drin.
0: Den habe ich als zweites besiegt. Das
1: war bei mir der dritte Boss.
0: Ja. Genau. Also man merkt schon, man kann die in der Reihenfolge eigentlich was auch gut ist. Mhm. Und da kann man sich auch selbst so ein bisschen, man kann theoretisch den kompletten Level, also äh, das komplette Gebiet von einem Boss spielen, dann schafft man den Boss nicht. Geht man woanders hin, spielt da weiter, findet neue Sachen und so weiter und dann schafft man den anderen Boss vielleicht äh, locker. Ich, Weil ich habe diese Fechterin, ich bin zufällig auf die gestoßen, bin, so, bin ziemlich schnell gestorben und gesagt, nee, kein Bock, will ich jetzt nicht, ich gehe woanders hin, ich mache die jetzt nicht. Bin mhm. woanders hin, habe erst den anderen Boss besiegt und dann bin ich zu ihr zurückgegangen. Und ähm, das finde ich so schön im Spiel, man kann sich nochmal umschauen, vielleicht findet man eine Lebens, also, dass man mehr Lebensenergie hat, vielleicht findet man nochmal eine, eine Flasche, dass man mehr ähm, Heilungsmöglichkeiten hat, ein Zauber, der einem besonders hilft, eine Waffenverbesserung, kann seine Waffe nochmal aufwerten, das kann einem Unglaublich viel geben, wenn man da ähm, sich einfach noch mal ein bisschen umschaut und neue Sachen entdeckt. Und dann kann ein Boss, den man vorher nicht gepackt hat, vielleicht auch leichter sein. Und das muss ich hier auch sagen: Ich finde die Bosse nicht übermäßig schwer ähm, nee. oder unfair. Sie sind knackig, keine Frage. Bei einigen Bossen habe ich mir die Zähne ausgebissen, habe mich auch wirklich aufgeregt. Andere Bosse habe ich sehr schnell geschafft, die Fechterin zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, es ist auch. Überraschend schnell bei einigen mhm. Bossen.
1: Es ist aber auch so, dass man immer, genau wie bei, ähm, wie es bei, wie es bei den wie es bei so äh, soul -like spielen ja sein sollte, immer weiterkommen. In den, ne? Also man, man, man lernt die Bosse quasi. Man lernt die einzelnen äh, Verhaltensmustern der Bosse. Und man kann ja noch mit, durch diesen Rosenkranz da vielleicht sich da auch noch mal ein bisschen variieren, was man da in den Rosenkranz aufnimmt an Perlen, mhm. äh, da die ja andere Buffs und so geben, dass man vielleicht ne,
0: gegen Feuer. Äh,
1: besonders geschützt ist bei so Bossen, die irgendwelche Feuerangriffe haben, zum Beispiel.
0: Genau, zum Beispiel. Ja. Ähm, und das, das haben ja beide Spiele. Genau. Oder halt, dass der Zauber die äh, ein anderer ist oder halt, dass du, den du hast, also der das, das ähm, Gebet das, das Lied. Mhm. Und das kann dir halt auch einen Vorteil bringen, wenn du dann eins hast, das besser zu diesem Boss passt. Weil es besser, in dem sein Bewegungsmuster vom Angriff her passt. Weil der andere Angriff, den du vorher hattest, geht die ganze Zeit vorbei, weil der Boss viel springt oder sowas. Genau, ganz genau. Ähm, ja und das sind so Sachen die die sind da äh, das finde ich äh, sehr sehr gelungen dass das so gut funktioniert alles und ähm,
1: ich, ja. ich ich muss sagen ich finde auch ich finde auch äh, besonders im, im, im zweiten Teil äh, besonders gut dass das so ein so, wie so ein Musterbeispiel für ein gutes Metroidvania ist weil man auch immer ja. weiß wo man hin muss ne? ja. also ich habe nie äh, Ne, man, kann, man kann erforschen und erkunden, wie man möchte, aber durch diese Marker und so wird immer klar, aha, da muss ich als nächstes hin. Aber man, ne, und wie man da hinkommt, ist egal. Also man, man weiß immer, wo es irgendwie weitergeht, oder wo man äh, wo man was suchen muss, oder wie, ne, also man ist nie irgendwie, dass man das irgendwie dasteht da und nicht weiß, was
0: man machen soll. Ja, ganz genau. Und das, das finde ich richtig, richtig gut an dem Spiel. Auch, dass das, ähm selbst wenn man nicht dahin möchte, man kann auf der Karte immer was entdecken. Oh, da könnte ich noch was finden. Da ist vielleicht noch was. Und dann geht man dahin, weil die Karte einfach so schön äh, dargestellt ist. Besonders im zweiten Teil. Weil da ist, okay, da ist noch eine Tür oder da könnte noch was sein. Das sieht so aus auf der Karte. Dann geht man halt dahin. Und da mhm. es Schnellreise gibt, ähm, kann man auch. Ähm, ja, zumindest über die Schnellreisepunkte. Später gibt es noch eine verbesserte Schnellreise. Wie gesagt, will ich nicht spoilern. Ähm, die macht es dann noch leichter. Genau, genau. Ähm, was besonders für einen zweiten Durchgang sinnvoll ist. Also für jetzt nicht zwingend New Game Plus, sondern ähm, einfach um das, weil auch im zweiten Teil gibt es mehrere Enden und wenn man alle Enden haben will, dann muss man das Spiel, den letzten Boss mehrmals besiegen und mhm. dafür muss man wieder, besti man muss, ums wahre Ende zu bekommen, bestimmte Bedingungen erfüllen und die sind wieder sehr umfangreich und ja. sehr ausgefallen zum Teil.
1: Total, also ne also da ist wirklich äh, Metroidvania in, in Reinkultur, ne? also genau ja. wie bei Symphony of the Night oder so. Ich meine, also da muss man schon einige, also bei Symphony of the Night musste man auch irgendwie, einiges äh, sich zusammenreimen, um äh, da, damit es dann mit diesem äh, umgedrehten Schloss weitergeht oder so. Ne? Also das, mm, ganz genau, äh, aber
0: das ist das ist so eine Castlevania Sache. Das mm -hmm. hat Metroid eigentlich nie in dieser Extremform mm -hmm. umgesetzt. Stimmt. Ähm, das ist so dieses Metroid-Ding, was sie Metroid äh, Castlevania Ding, was sie bekommen haben. Und da muss ich auch sagen, dass mich blasphemous sehr oft an Castlevania erinnert.
1: Genau, aber zum Glück, finde, zum Glück haben die jetzt nicht so diesen, diesen Liga-Vanias da, dieses was so präsent war, diese doppelte Spielwelt quasi, irgendwie ein dunkles ja. Schloss oder ein dunkel oder umgedrehtes Schloss. Das haben sie jetzt zum Glück nicht gemacht. Also, das finde ich schon, finde ich schon gut.
0: Ja, ja, ich auch. Das ist, das ist, ähm, also es ist, es ist halt, wie gesagt, es erinnert an Castlevania. Mhm. Aber es ist halt trotzdem eigenständig. Einfach. Und ich muss
1: auch sagen, mir gefällt es auch tatsächlich besser als äh, IGAS äh, Bloodstained. Auch gerade von der Grafik her, weil mich Bloodstained von der Grafik her überhaupt nicht... Also ich die, die habe ich noch nicht Stil gespielt, hier. muss ich ehrlich sagen. Ja, den, der Grafikstil, da hat es so da ist ein bisschen so 3D mit irgendwie. Ich kenne den Grafikstil.
0: Ja, ist nicht so Da mein gefällt mir der hier auch besser, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ich will Bloodstained unbedingt noch spielen. Ich habe es auch schon installiert, aber ich habe es halt noch nicht gespielt. Ja,
1: wie es halt so ist. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Aber gut, kennt man ja. Genau. Ähm, gut. Wir haben jetzt auch schon über die Grafik, also über den Stil gesprochen, ist ja dieser pixel mhm.
1: Sehr detailliert, sehr detaillierte. Hintergründe. Ja, sehr
0: detailliert. Mhm. Sehr, sehr schick, halt, fängt halt dieses ganze ähm, das ganze Setting und das alles sehr, sehr gut ein. Ähm, und es sorgt dafür gemeinsam mit, äh, also da, mit dem Soundtrack, der einfach nur fantastisch ist. Ja, auf jeden
1: Fall. Also. Ja,
0: für eine absolut tolle Atmosphäre. Das muss man sagen. Dieses Spiel hat eine so geniale Atmosphäre. Beide Teile. Ja,
1: auch gerade ne, ja. dieser Soundtrack, also wirklich, der hat auch so spanische Einflüsse, Flamenco, wie ich auch äh, gesagt habe, irgendwie so Stierkampf oder, oder äh, ne, also es hat ganz unter, so also Dark Ambient ist mit drin, also ne, also um, ganz unterschiedliche Einflüsse, aber das ist so äh, cool umgesetzt, Das war wirklich absolut fantastischer Soundtrack. Carlos Viola heißt der der Komponist.
0: Ah ja, gut, das, siehst du, das ist jetzt, hast du mir was Neues gesagt, weil den Namen habe ich noch nicht gehört gehabt. Aber ich habe auch ehrlich gesagt im Gegensatz zu sonst noch nicht nach dem Namen des Komponisten geguckt, <lacht> obwohl ich sogar offen habe und den Namen vor meiner Nase sehe. Also der ist auf meinem Bildschirm. Ich habe jetzt einfach nur einen Tab geöffnet und sehe den Namen sofort. Mhm. Aber irgendwie habe ich bisher nicht nachgeguckt gehabt.
1: Ja, äh, ne, also da lohnt sich auf jeden Fall, da mal
0: auf jeden Fall meinen Soundtrack reinzuhören. Auch kann man auch
1: sehr gut hören abseits vom Spiel.
0: Ja, finde ich auch habe ich schon oft gemacht mittlerweile ähm, bei beiden Soundtracks und mhm. das ist einfach äh, großartig. Man hat ja,
1: es gibt ja auch ein paar Zwischensequenzen, ne? Die sind ja im, im, im zweiten Teil auch so mehr so animiert. Ich finde ja im ersten Teil finde ich die ja fast noch ein bisschen cooler, weil die irgendwie diesen so also etwas kruden einfachen Pixelstil haben, gefällt mir die, gefallen mir die Zwischensequenzen im ersten Teil fast noch ein bisschen besser.
0: Ja, das ist das stimmt. Ich mag aber die Zwischensequenzen im zweiten Teil auch sehr gerne. Ja. Ich habe schon oft von einigen gehört, dass sie die Zwischensequenzen im zweiten Teil etwas zu glatt finden. Bisschen sauber, sind schon sehr so sauber glatt, genau. Genau. Mhm. Aber ich mag diesen Zeichenstil halt. Mhm. Der hat auch sowas typisch spanisches.
1: Mhm, stimmt, ja. Ja, ja stimmt. Ähm, ja, genau. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ach so, ich höre mal. Ich glaube, die, glaub, die, Magie heißt Inbrunst, oder auf Deutsch? Nicht ah ja, ne? genau. Inbrunst ist mir nämlich jetzt, nur, ist, es. ist mir eingefallen, weil ich habe nämlich gedacht, so, hey, weil ich es auf Englisch spiele, ich wusste es auch nicht mehr ganz genau, wie es auf Deutsch, aber ich, ich, ich meine, ich mein, ich mein, es wäre ihnen Inbrunst gewesen. Inbrunst, das ist es auch. Es ist ja, Inbrunst. Genau. Passt dann natürlich auch zu, dem, zu, der, religi zu, äh, zu der religiösen Thematik
2: dann.
0: Ne? Ja. Genau. Ähm, ja, wir sind beim Fazit-Einkommen, das wir mhm. eigentlich schon vorweggenommen hatten. Mhm. Ja, ein
1: bisschen. Ne? Also ich finde, äh, ja, ja. Was, was würdest du denn sagen als
0: Fazit? Also ich finde das, äh, grad, also ich habe im ersten Teil, wie gesagt, auch nicht, weit noch nicht so weit gespielt. Werde aber dranbleiben. Ähm, finde ich großartig. Der zweite Teil hat mir super gefallen. Ich, ich bin begeistert. Ich hätte nie gedacht, dass mir das Spiel so gut gefällt, weil ich immer so... Abstand voll genommen hatte, wäre es immer so als so he Heftig galt Es ist nicht so schwer, wie der Ruf des Spiels Zum Teil ist, auch gerade der zweite
1: ähm, Teil Den finde ich sehr, haben sie noch sehr viel zugänglicher Auch gemacht, ja. also das ne, also Bloß nicht abstellen genau. lassen,
0: bloß nicht abstrechen lassen Das stimmt ähm, Also wer jetzt wirklich sagt, der erste ist einem zu schwer gewesen Der zweite ist wesentlich zugänglicher Bleibt natürlich knackig ähm, Ich finde es ein großartiges Spiel Ich freue mich schon drauf, was die da als nächstes Machen, also was kriegen wir für Updates? Was kriegen wir vielleicht für einen kostenpflichtigen DLC auch im Zweifelsfall? Mhm. Oder erscheint dann in vier Jahren ein dritter Teil vielleicht? Ja. Wobei das wieder ein bisschen, ich möchte eigentlich gar nicht so lange warten müssen. Nee, also ich bin, ähm, also ich
1: bin auch unglaublich gespannt, was sie da noch mitmachen.
0: Ja, ja, also die sollen da, können da ruhig wieder den zweiten Teil ein bisschen noch äh, erweitern, die Story erweitern und so weiter. Weil ähm, es ist meiner Meinung nach ein einfach großartiges Spiel und äh, eins der besten Match with Wayne, also der zweite Teil jetzt. Dass man momentan für die Switch bekommen kann
1: Auf jeden Fall Auch, auch von mir äh, Eine ganz klare Empfehlung Auf jeden Fall Und ich muss auch, auch nochmal sagen Blasphemous ist wirklich Eines der wenigen Spiele Die so äh, Rent-free in meinem Kopf wohnen das ist so ein bisschen mhm. ge ge so geschuldet an, der, an, der, an dieser mysteriösen Hintergrundgeschichte, an dieser Lore, an diesem, an diesem ganzen mysteriösen, kryptischen und so, diesem, diesem ne? das, Es gibt nur wenige Spiele, ganz, 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 ganz wenige Spiele, die mir so umfassend irgendwie auch noch von dem Ganzen drumherum so gefallen, dass ich da unglaublich drin bin. Das andere, die anderen Spiele, die das sonst noch geschafft haben, das ist Blood, das sind Bloodborne und Control. Und wenn du wenn man so will, Destiny auch noch ein bisschen. Weil von, von Destiny finde ich, find ich den, die, die Hintergrundgeschichte auch ganz großartig. Also, also, ne, also wer, gerade wer auf solche äh, detaillierten Hintergrundgeschichten steht und äh, in diese Welt abtauchen kann, so, also lässt mich nicht mehr los. Ist wirklich so.
0: Kann ich. Voll und ganz Verstehen geht mir ähnlich Also ich bin da auch sehr äh, Begeistert von Und Ich, ich habe ein paar mehr Spiele bei denen, das bei mir der Fall mhm. ist Aber das ist halt auch teilweise dem Phantom Fantum
1: ja, ja, klar, aber gerade Diese, diese gerade irgendwie diese, diese Ich weiß nicht, diese, eine ganz eigene Atmosphäre, die irgendwie diese, so eine mysteriöse Atmosphäre, wo man unglaublich viel mhm. Von dieser Welt halt irgendwie Wissen will, so, ne? klar, es sind viele Spiele, die das so haben, aber ich finde Ganz wenige nur haben das in so einer In so einem Umfang bei mir
0: ausgelöst, irgendwie. Ja, das stimmt. Ganz komisch. Da muss ich sagen, was, was das bei mir auch schon geschafft hat, sind diverse Castlevania-Spiele. Mhm. Ja. ja,
1: Ja. auf jeden Fall kann man auch so sehen, definitiv. Mhm. Mhm.
0: Weil weil einige Castlevania-Spiele haben da auch so dieses, nicht alle, muss ich dazu sagen, mhm. aber ein paar sind da schon dabei, die äh, haben da nochmal so einen besonderen Stand. Ja, auch also auf,
1: sicher, auch Symphony of the Night oder so kommt da auch, äh, auch definitiv so, so mit dran. Genau.
0: Ja. Zum Beispiel
1: Aber ich bin auch sehr gespannt Also bitte, bitte macht liebe liebe Spanier von, von The Game Kitchen Macht weiter und äh, gerne auch wieder diese DLCs und Erweiterungen Und auch gerne einen dritten Teil Also ne? also das erwarten wir jetzt eigentlich auch. Ja. Oder was Neues, was halt einfach wieder so cool wird Ja genau, oder das Wenn sie mal was Neues ausprobieren wollen Auf jeden Fall, klar, immer Ja,
0: ja. also ähm, ja Immer her damit Auf jeden Fall Ja, gut, ähm, damit sind wir aber mit unserem Thema für heute durch mit mm -hmm, Blasphemous mm -hmm. Und ich stelle dir jetzt mal die obligatorische Frage mm -hmm. Wir haben auch noch ähm, recht, äh, ja, wir haben auch ein bisschen Zeit, denke ich mm -hmm. ähm, Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe äh, zwei Spiele gespielt letzte Woche Ich habe einmal Mortal Kombat 1 gespielt ähm, Bin ein großer Fan von der Serie, auch schon seit den 90ern und äh, habe mich jetzt auch sehr auf den, auf den äh, neuen gefreut und äh, bin auch nicht enttäuscht worden. Also, ich, äh, mich, ich da, da hänge ich auch sehr in der Story drin, muss ich sagen. Also, da, äh, da, da kenne ich auch, äh, ne, da ne, bin ich auch sehr, sehr drin. Und äh, ist ja ein Reboot quasi jetzt, nach dem Ende von Mortal Kombat 11, war das ja klar. Also, wer das da durchgespielt hat, äh, Logisch, dass es ein Reboot gibt und äh, ist halt eine neue Zeitlinie, eine neue Welt jetzt. Und äh, ja, ich bin, ich bin von dem, ich bin noch sehr begeistert von dem, von dem Roster, also von dem, von dem, ähm, von den von, von den, von den Anfangs von den, von den Spielfiguren, die verfügbar sind, weil sie ja viele ja auch jetzt genommen haben, die äh, lange nicht mehr dabei waren. Ne? Äh, Finde ich ziemlich cool. Also zum Beispiel Meilin oder so, oder Ashra, die waren ja lange nicht mehr dabei. Und äh, ja, da bin ich echt, äh, echt begeistert von Das sieht unglaublich cool aus, das Spiel Und äh, ja, ja super
0: Ich habe glaube ich, ganz kurz mal in der Beta damals gespielt gehabt mhm. Das war es bisher mit dem Spiel mhm. Bei mir ähm, bin aber auch bei Mortal Kombat schon lange nicht mehr drin Also die letzten Teile, die ich gespielt habe, sagen wir mal, die durfte man noch nicht legal kaufen Okay <lacht> Und ähm, ich glaube, also zumindest bei ein paar davon war ich auch eigentlich noch zu jung dafür <lacht> Man hat natürlich trotzdem gespielt
1: ähm, Ich meine ich mein übrigens eben Lee May, meinte ich
0: als Charakter nicht May mail
1: mm. genau. Dieser ja, die ja schon lange nicht mehr dabei gewesen,
0: genau. Aber äh, Mono Combat geht eigentlich immer, so wie die meisten bieten ab, also mm. äh, ja doch, äh, Fighting Game rein. Mm. Ähm, wobei ich sagen muss, ich war immer mehr bei Street Fighter. Da
1: war ich ja tatsächlich nie. Ich war immer ein bisschen, äh, fand ich immer okay, aber da hat mich nie so wahnsinnig gefesselt. Habe ich auch gespielt. Ja, das liegt
0: vielleicht daran, dass Street Fighter mein Anfang war. Ich habe mm. erst Street Fighter gespielt und dann ähm, den Rest mm. und Uh, deswegen, ich denke, das beeinflusst dann schon Klar, auch.
1: natürlich, also bei mir ist es halt eher Mortal Kombat, Tekken und Soul Calibur
0: immer mhm. ähm, Tekken habe ich auch recht eine Zeit lang Recht viel gespielt, aber es war dann doch Eher Street Fighter, Und weil ich da mhm. auch sagen muss Dass ich nach Street Fighter 2 Turbo mhm. Jahre, also wirklich Jahre nichts gespielt habe Oder fast nichts gespielt habe, ausführlich Und also ich muss, ich müsste wirklich sagen, dass ich glaube, seit Street Fighter 2 Tour auf Super Nintendo ist Street Fighter 6 jetzt das Spiel, das ich am meisten gespielt habe. Mhm. Also ähm, ich habe die alle mal gespielt, mhm. aber so ausführlich wie jetzt Street Fighter 6 ähm, würde ich behaupten seit ähm, Zwei Turbo karten Ja, ich finde, ich
1: finde, das kommt auch immer so ein bisschen auf den auf den auf den Singleplayer, äh, auf die, ne, ja. so ein bisschen drauf an. Ich meine, so Tekken hat ja eigentlich immer einen guten gut, sehr viel Singleplayer, Soul Calibur, Soul Calibur auch, unglaublich, und Mortal Kombat ja auch, während Street Fighter ja, ja <lacht> sehr dünn ist von dem Singleplayer Inhalt. Da hast du den Arcade-Modus bei bei den alten Spielen und das war's. So. Genau, mhm. und deswegen,
0: das war auch der Grund, warum ich dann doch die anderen mhm. Reihen auch alle gerne mal gespielt genau. habe. Genau. Genau. Ja, sollten wir dann irgendwann auch mal Vielleicht drüber sprechen, über so die Da gab es ja einiges auch für die ähm, Nintendo-Konsolen Und mhm. ähm, Kann man mal drüber sprechen, über die ganzen Fighting-Games Auf jeden Fall, sehr gerne Ja, mhm. ähm, Ja, hast du noch was gespielt?
1: Äh, ja, ich habe noch äh, Yakuza Like a Dragon ich noch
2: gespielt
0: ähm, Ah, den, 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 den 17. Ersten Teil ohne Nummerierung Der als Untertitel den jetzigen Reihennamen Richtig, hat.
1: ganz genau Um die, um die, um die äh, Verwirrung komplett zu machen Genau äh, Ist ja das erste Rollenspiel ne? äh, aus, der, ja. aus der Reihe ähm, Hatte ich damals mal angefangen Und ich hatte jetzt irgendwie Previews gesehen von dem neuen Der ja auch schon im Januar kommt Habe ich gesagt, komm ja, das muss du jetzt mal durchspielen Und
0: äh, ja Finde ich sehr cool also, äh, ich wollte das Spiel auch die ganze Zeit spielen, habe immer gesagt: Ja, ich muss es jetzt endlich spielen, ich, ich muss mich dran setzen, äh, ich will das jetzt endlich spielen. Ähm, ja, Scheiße, jetzt kündigen zweiten Teil an. Ja, es ist Mist. Halt, ja, es ist halt, ah, ja, hast noch ein bisschen Zeit. Ja, nee, der kommt schon im Januar. Ja,
1: genau, es ist halt bei den, <lacht> bei den diese Yakuza-Spiele, die kommen halt immer so schnell aufeinander, da hat man gar keine Chance, finde ich. Manchmal die durchzuspielen oder so, dann kommt schon direkt das nächste. So, ne? Ja, kommt nicht im Oktober, November auch noch irgendwie? Ja, das Zeit? das Spin-Off da, dieses Ga Guiden, Like a Dragon Guiden, mit, dem, mit dem Kirio als Geheimagent, wo er ohne Namen halt wollte. Ne, der ist ja, ja nach Teil 6 ist er ja raus und dann jetzt doch wieder dabei und <lacht> ne, und ja, aber das ist, das ist auch, glaube ich, ein Zwischenteil, der dann auf den neuen Hinarbeiter, also müsste man den theoretisch auch gespielt haben.
0: Ja, es ist, es ist, also es muss ehrlich sagen, das wird, äh, mhm. bei mir wird das wahrscheinlich nichts mehr
1: Also, äh, also like, like a Dragon, also Yakuza Like a Dragon ist ja der siebte, finde ich wirklich super Da ist auch, ne, also es gibt wenige, es gibt halt wenig Rollenspiele, die so viel diesen Humor auch irgendwie haben so, Es gibt wenig wirklich witzige Rollenspiele, ist mir so aufgefallen. Ja, das ne? ist, also, es
0: gibt ein paar, aber so die, die richtig viele sind es nicht Ja, also.
1: aber ich meine, klar, die Story ist ernst auch bei, bei, dem,
0: bei dem Yakuza
1: Like a Dragon, aber Trotzdem so absurde Momente, ich meine es spielt in unserer Zeit und die Gegner Sind halt alle so mega abgedreht Und äh, oder zum Beispiel Was ich auch so, so, so lustig finde, dass man halt ne, Es gibt halt Jobs, die man annimmt Und die kann man wechseln Aber wo macht man das jetzt hier im Arbeitsamt Natürlich, ne? Logisch, hm, Logisch, ne? Ich, ha ich hab mich
0: mit dem Spiel sehr Beschäftigt, <lacht> ja. also ich es auch bestimmt Noch spielen Ähm immer gespannt. Was ich gespielt habe, ist dieses der zweite Teil dieses Lost Judgment hieß das, glaube ich. Ja, genau, Teil. das ist Lost Judgment,
1: genau. Mhm. Ja, den
0: habe ich gespielt. Mhm. Das war aber ein, bisher das äh, yakuza spiel das ich am weitesten gespielt habe tatsächlich. Mhm. Ja. Ich, ist, ich, ich muss sagen, ich habe mit der Reihe nicht die großen Berührungspunkte mhm. bisher gehabt. Mhm. Weiß auch nicht wieso. Irgendwie habe ich da immer so gedacht, oh, das ist sperrig, das ist nix. Äh, was es ja in sich auch ist. Ja. Besonders dadurch, dass die halt früher nur auf Englisch da waren und ich einfach nie die Lust hatte, mich bei den Spielen so reinzufuchsen, dass ich die ähm, auf Englisch spiele, weil ich mich nicht motiviert genug hatte. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich meine, die waren teilweise auch gar nicht verfügbar. Ne? Oder oder. Äh, also jetzt, jetzt ist ja endlich komplett auch da, ne, die Serie. Und, ja, ja, genau. Und jetzt ist so, so viel da, dass man da gar nicht hinterherkommt. Ja. Ne? Genau. genau. Ja, was, was hast du denn gespielt, Alex?
0: Ähm, ja, also ich habe Erstmal, äh, Daymare 1994 Sandcastle gespielt. Das ist doch so ein, äh,
1: Ja, so ein Survival-Horror-Spiel Das so ein bisschen so an die Alten, an die 90er-Jahre-Survival-Horror äh, Anknüpft, aber äh, Du darfst ruhig sagen, es ist ein Resident Evil-Club <lacht> Evil, Aber es ist, aber es, ist, es hat ja Eine moderne Grafik, oder? Es ist jetzt nicht so In einem, so im Look,
0: Playstation 1 Look Oder so, ne? Nein, nein, aber der erste Der, der, der Teil jetzt, der Ist ja der zweite Teil von der Reihe, mhm. Der, ähm, ich würde sagen, ist von den Remakes inspiriert, von Teil 2. Ach besonders. ja, okay, also so ein, über, Teil, die, so Teil so ein über die Schulter-Look. Genau, sonst mhm. ist auch so, also das könnte man wirklich als Third-Person Shooter bezeichnen. Ist, sehr, ist schon recht linear, also da, du hast jetzt nicht wirklich Möglichkeiten abzuweilen vom Weg, außer vielleicht mhm. mal ganz kurz. Es ist eher ein durchschnittliches Spiel, weil es sich sehr viele selbst äh, verbaut. Mhm. Ähm, selbst auf dem Story Schwierigkeitsgrad schwankt der Schwi schwanken, äh, die Herausforderung teilweise massivst. Mhm. Ähm, es hat es hat einfach viele kleinere Macken, die dann doch den Spielspaß nach unten drücken. Ähm, in den richtig starken Momenten ist es ein gutes Spiel. Da habe ich echt äh, bin ich motiviert weiterzuspielen, auch weil die Geschichte so schön B-Movie-Flair hat, wie man es halt von Resident Evil kennt. Mhm. Ähm, man spielt eine Agentin von H, das, H. A. D. E. S.
1: das ist ein Das ist bestimmt eine Abkürzung für, äh, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Okay. Das hat irgendwas äh, irgendwas mit, mit einer ähm, Biofirma zu tun. Okay. Also auch die, die Story auch wieder. Mhm. Ähm, ja. Und es gibt sogar einen schönen Spruch am Anfang. was also man spielt äh, Agentin Delilah Reyes. Mhm. Und wird auf eine Mission geschickt Mit seinem einen Kollegen Radek und mit dem Chef des Teams Foster mhm. Also nur zu dritt Und noch der Pilot, aber der fliegt uns halt nur hin Und ist halt nie wirklich zu sehen mhm. Und wenn wir die Basis verlassen Müssen wir, bevor wir rausgehen Unsere Waffen einsammeln Und dann meint dann der Typ von der Waffenkammer Ob wir denn einen Regenschirm brauchen Das eigentlich vertont ist halt äh, Umbrella, Umbrella. Uh, oh
1: Gott. Ja, das ich ist aber schon so ein bisschen, bisschen oft so er ist auch schon so ein bisschen mit dem Hammer auf dem
0: Kopf, ja. oder? Ähm, es, gibt, es gibt so ein paar, ein paar sind sogar sehr gut platziert: In der Jones Easter Egg, ähm, Akte X Easter Egg, mhm. Terminator Easter Egg. Es spielt halt 1994, da passt das sehr gut rein. Und mhm. natürlich spielt es in Area 51. Okay, natürlich. <lacht> es gibt einen Vorfall in Area 51, deswegen müssen wir dahin. Natürlich gibt es ja, ich will nicht zu so viel Spoilern zur Geschichte, weil die ist wirklich so eine der Stärken des Spiels, auch wenn sie halt dieses typische B-Movie flärt, aber genau das erwartet man. Es ist ein Prequel zu ähm, Daymare 1998, das bereits 2019 für den PC erschienen ist und dann für Playstation und P Xbox One nachgereicht wurde. Der zweite Teil jetzt, den gibt es, also nicht für die Switches, kann ich schon mal direkt sagen, mhm. der müsste für, ich glaube, Playstation, Xbox-Konsolen und PC erschienen sein. Ich habe mal auf dem PC bis auf dem Steam Deck gespielt, beides. Ja, läuft ganz gut auf dem Steam Deck. Trotz der ähm, eigentlich ganz schicken Grafik, muss ich ja sagen. Mhm. Also, das sieht, sieht echt nicht schlecht aus für so ein maximal Double A spiel Hat Ä seine Marken in den Zwischensequenzen, mhm. die Charaktermodelle sind nicht perfekt. Aber gerade was Beleuchtung und, äh, äh, ähm, also die Charaktermodelle an sich angeht, und auch die Umgebung, kann es schon an den meisten Stellen echt überzeugen.
1: Aber es ist mehr auch mehr Action, also so wie Resident Evil 4 oder so.
0: Jein, also es gibt auch einige ruhige Momente, aber es ist, mhm. also im Endeffekt läuft man halt durch meistens recht lineare Gänge, also oft sogar sehr enge Gänge. Mhm. Gibt dann mal so ein paar Bereiche, in denen man auch mal ein bisschen hin und her laufen muss oder so, Rätsel lösen darf, wobei die Rätsel echt sehr einfach sind, sogar mhm. für so ein Spiel. Okay. <lacht> ähm, also die erreichen zum Teil nicht im Evil-Niveau. Ach du mein okay. Ja, hm? ganz genau. Okay. <lacht> ähm. Aber ja, man kämpft schon recht häufig Gegen okay. Gegner Es gibt auch immer wieder mal gr größere Räume In denen man dann einfach äh, Eine Anzahl an Gegner töten muss Okay, also es gibt es jetzt
1: Auch nicht so irgendwie ähm, Viele Munitionsprobleme
0: oder so Ja, das kann einem schon passieren ah, okay. also die Munition ist jetzt, man kriegt Denke ich ausreichend Munition, aber sie kann schon auch sehr knapp werden, zeitweise. Mhm.
1: Also ist ja schon mein Resident Evil 4 hat ja auch ein paar ruhige Momente. So ist es ja nicht, ne?
0: aber äh,
1: genau, weil es ja hauptsächlich Action halt. Ne? Mhm. Okay. Ja. ja, klingt ganz gut. Aber ja, es
0: ist wie gesagt, ist eher durch also eine Wertung geben mhm. sollte, würde ich vielleicht eine 6 geben. Eine 6, okay, Punkten. okay. Also wenn man nichts anderes. Auch kein hat.
1: Okay. Ah, okay, okay. Das
2: ist ja.
0: Ähm, wer natürlich den Vorgänger kennt, der, 1998, der wird da zum Teil ähm, Sachen halt wissen, die erst im Laufe der Story enthüllt werden. Mhm. Aber das ist ja nicht schlimm. Was man hier sagen sollte, der erste Teil war ursprünglich als Resident Evil 2 Reborn ein Fan-Remake geplant, mm -hmm. das dann Wellen geschlagen hat, so groß, dass Capcom das Team nach Osaka eingeladen hat, um mit denen zu sprechen, und sie gebeten hat, das Spiel, also das Remake nicht umzusetzen. Das war 2015. <lacht> okay? Okay. <lacht> okay. <lacht> und daraufhin wurde das Projekt eingestellt. Und dann haben sie das Spiel ähm, ja als eigene IP, mm -hmm. Damer 1998, neu gestartet. Mm -hmm. Und sie haben sogar den Director von dread Evil 3 Nemesis und den Associated Producer von Resident Evil Allgemein, also äh, äh, Artist mhm. auch, ähm, Satoshi Nakai, ins Team holen können für den das ersten ist schon,
1: Teil. Das ist schon nicht schlecht. Also das scheint ja schon äh, Eindruck äh, hinterlassen zu haben
0: bei Capcom. Ja, anscheinend. Mhm. Also Capcom hat da schon wohl, äh, ja. Ich habe im ersten Teil mhm. nicht gespielt, den kann ich zu dem nichts sagen. Ich kenne nur den zweiten jetzt Und der, wie gesagt, der ist mhm. nicht schlecht Aber ich würde halt nicht mehr als okay. 6 von 10 Punkten geben Aber ist also auch kein mhm. Vollkreis-Spiel PC oder ähm, äh, Ja, Xbox, Playstation konsole kann sich das ja mal anschauen wenn man. Vielleicht auch erst im Sale Das wäre so ein Spiel, bei dem ich wirklich okay. auf Sale warten okay. würde Aber, ja und so. Wenn man das Genre mag, könnte man damit Spaß haben
1: Okay, und, aber, aber gibt halt ja. Bessere wahrscheinlich es gibt bessere Spieler im Genre. auch
0: Ja, die Resident Evil sind natürlich auf alle Fälle. Okay, aber auch. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kenne jetzt gar nicht so viele, die diese Art des Survival Horror, wie es halt Evil 2 jetzt sich neu erfunden hat, oder Resident Evil 3, so genau daran orientiert umsetzt. Okay. Ja. Außer man hast ein paar eigene Ideen. Das ist also es hat auch ein paar eigene. Okay, immerhin. Ja, also von daher, ähm, ja. ja und dann habe ich noch gespielt, ähm, Pokémon Karmesin, der Schatz von Zone 0 Teil 1, die türkisgrüne Maske Uiuiui,
1: das ist aber auch ein äh, ordentlicher äh, Mouthful sozusagen, der Titel
0: Ja, wenn man den Titel <lacht> im gesamten Ausspricht wirklich, das, wenn man es genau nimmt, das ist nämlich der Titel, der bei unserem Test, der seit Freitag mhm. da ist, steht Pokémon, Karmesin und Purpur, der Schatz von Zono 0 Teil 1, die Türkei's Grüne Maske. <lacht> Man kann's Dann kannst also du sogar länger mehr haben. haben. Okay, ja. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin von dem DLC begeistert. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich mag die Geschichte, ich mag das neue Gebiet. Klar, Pokémon, Karmesin und Purpur haben ihre Probleme, was die mhm. Technik angeht. Das der DLC macht es jetzt nicht besser. Die Patchs haben ja zum Teil einige Sachen mhm. verbessert. Ähm, mich stört es nie gestört, ich habe das Spiel von Anfang an einfach gemocht, ich mag es immer noch unglaublich mhm. gerne, ähm, ich bin auch jetzt wieder voll drin, werde jetzt die Endgame-Inhalte endlich mal spielen ähm, und um mich halt auch auf den zweiten DLC vorzubereiten und die türkisgrüne Maske finde ich, ist ein wirklich schöner DLC, sehr charmant, hat eine sehr schöne Geschichte, ähm, die für jetzt keine Bäume ausreißt, halt Pokémon-Niveau, aber trotzdem hat neue sympathische Charaktere mhm. Äh, neue Pokémon, ein schönes neues legendäres Pokémon auch. Ähm, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, auch weil dieses diese neue ähm, Provinz, Kitakami-Provinz, in der man ist, die ist japanisch mhm. angehaucht, was mir sehr gut gefallen hat. Auch mit einer Sage um den Oni und drei Gefährt-Pokémon, die das Oni vertrieben ah, okay. haben. Mhm. Es, es gibt ein Fest, das Maskenfest abends am Schrein, das ist dann wirklich so klassisch, wir tragen auch ein Hanbei und so. Das ist eines der neuen Kostüme, die wir dann kriegen. Also, sehr, sehr schön. Also, gemacht, es ist tatsächlich. Äh, muss ist sagen. Hat mich wirklich, mir wirklich sehr gut mhm, gefallen Also, es hat
1: tatsächlich auch eine ganz neue, eine mhm. ganz
0: neue Gegend quasi. Ja, yeah. Ja, yeah, das ist dann. Ähm, da, da, da fliegt man im Zuge eines. Äh, also, wenn man das Spiel startet, mhm. das Pokémon, sobald man die Schatzsuche begonnen hat, also den Prolog quasi abgeschlossen mhm. hat ähm, und die drei Handlungsstränge dann kriegt man einen Anruf von Senior Jim, dem Klassenlehrer. Mhm. Und der sagt, dass wir ausgewählt wurden für eine besondere Exkursion nach Kitakami, müssen dann in die Akademie gehen, dort mit Miss Priana sprechen, die gehört zur Blaubeer-Akademie, das ist eine neue Akademie, die erstmals eingeführt wird. Und dann fliegen wir mit ihr zusammen und anderen Schülern halt in die Kitakami-Provinz. Das hat eine komplett eigene Map. Wir dürfen auch jederzeit schnell reiten zwischen beiden Maps, das ist gar kein Problem. Und ja, ist eine komplett eigene kleine, nochmal eine Open World für sich. Okay. Nicht so umfangreich wie Paldea, aber finde ich schon uh, uh, ordentlich. Hat auch einige Nebenquests, zum Teil auch ähm, Endgame-Aufgaben, die halt... Äh, im also man muss sagen, dadurch, dass es halt so früh spielbar ist, sind halt die Pokémon, die auf denen man trifft, ganz am Anfang unter Level 10. Also man hat sehr niedrig po Pokémon. Mhm. Und in der Story, glaube ich, kommt man nie über Level 50 hier okay. raus. Okay, okay. Mhm. Also über Level 50 musste in der Story da nie sein, aber es gibt auch ein paar Aufgaben, die dann schon Level 70 und, äh, erfordern, also Pokémon Level 70. Ach ja, okay. Ja, wobei die zum Teil wohl angepasst werden, je nachdem wie weit man in der Geschichte im Spiel ist. Also wenn man wirklich ganz am Anfang steht, sind wohl die Level 70 Pokémon zum Teil etwas leichter noch, also weiter unten im Level, als wenn man das Spiel schon durchgespielt hat. Okay. Und da sind sie wohl dabei, das so ein bisschen, da kann das Spiel das wohl anpassen anhand des Fortschritts im Hauptspiel. Aber wie das genau ist, kann ich halt nicht beurteilen, weil ich halt im Hauptspiel... Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. 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 <lacht> okay.
1: verstehe.
0: Ähm, aber auch sehr schöne Nebenquests. Auch da tolle neue Charaktere. Witzig. Eine Nebenquest ist sehr witzig. Eine Nebenquest hat halt ja, so eine schöne, schöne kleine Nebengeschichte. Auch mit dem eigenen Gameplay-Element mhm. nochmal. Ich mag die Region und und ja und was ich sehr schön finde. Also anscheinend gehört Kitakami, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja eine Provinz. Das scheint eine abgelegene, äh, unbekannte Provinz der Einalregion region zu sein. Okay. Wenn die Einal noch was sei, weiß äh, nicht, wie weit du in Pokémon.
1: Nicht so wirklich. Ich habe nicht. Also ich habe eigentlich eigentlich habe ich nur wirklich zwei Teile gespielt. Das sind Silber, Gold und äh, X oder, und X und Y. <lacht>
0: Okay, dann hast du genau die nicht gespielt. Die eine Region ist aus Pokémon Schwarz-Weiß, bis und Pokémon Schwarz-Weiß 2. Und da liegt anscheinend auch diese Blaubeer-Akademie, die jetzt in dem DLC vorgestellt wurde und im zweiten DLC dann auch noch eine noch größere Rolle spielen soll. Ähm, und das finde ich sehr interessant, weil wenn man nach den Editionen jetzt geht, nach den Generationen von Pokémon sind die, das die Spiele der fünften Generation? Schwarz, Weiß, 1 und 2. Okay, die vierte Generation war Diamant und Perl, sowie Platin, beziehungsweise halt die Remakes Gold, äh, ha Hard Gold und Soul Silver, aber die zählen jetzt mh. mal nicht. Wir nehmen jetzt mal die beiden noch keinen. Und wenn man Diamant und Perl sieht, das waren die letzten beiden Remakes für die Switch. Und jetzt spielen sie auf einmal in den DLCs zum aktuellen Spiel auf die einer Region von den nächsten Spielen an, die theoretisch als Remake als nächstes anstehen können. Ja,
1: das ist schon sehr eindeutig. Also äh, eindeutig zweideutig.
0: Ja, also ich sag mal so, meine Vermutung ist halt jetzt, dass wir wirklich dann als nächstes Pokémon spielen, einen ähm, Remake von entweder Schwarz-Weiß oder sogar von Schwarz-Weiß 1 zwei 2 in einem Das Spiel könnte
1: kommen. ja sein. Mhm.
0: Ja, Ich fände es sehr mhm. schön, also ich fände es toll, besonders wenn sie beide Teile in eins packen würden, ähm, weil ich mir denke, das würde sich hier anbieten, aber ich weiß halt nicht, ob das so inhaltlich so gut funktioniert, mhm. weil ich habe die auch nur kurz gespielt, beide Teile, muss ich sagen, von denen, also von der Edition, aber ist nur meine Spekulation, wenn ihr da anderer Meinung seid da draußen, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder wenn ihr mir zustimmt natürlich auch, Ähm. Und auch wie ihr jetzt den äh, DLC findet Natürlich dürft ihr euch auch gerne bei unserem Test Runterschreiben, wir haben ja den Test auf der Webseite Ähm, ja Und Das war jetzt so im Großen Und Ganzen alles, was Ich diese Woche gespielt habe
1: Ja, das ist aber auch schon äh, Ich meine, man muss ja nicht immer hunderte Spiele spielen äh, Reicht auch, wenn man Wenig, also man mehr äh, Zeit mit weniger Spielen
0: verbringt ne? Genau, ich habe jetzt noch ein paar Andere Spiele, ähm Halt einige, viele Spiele <lacht> <lacht> offen, an die ich mich jetzt demnächst setzen werde. Ähm, aber ja, bin ich mal gespannt, was das... Denn, was über was ich nächste Woche dann vielleicht reden kann. Äh, wählen wir dann im Podcast ein. Ja, ich kann es euch leider nicht sagen, welches Thema nächste Woche dran ist, weil wir leider kurzfristig umplanen genau. müssen. Ähm, aus organisatorischen Gründen äh, haben wir leider ein paar äh, Themen. Problemchen jetzt, die sich ergeben haben Und Dafür entschuldige ich mich auch Aber nächste Woche müsst ihr euch leider Überraschen lassen, was für ein Podcast Wird werden.
1: aber auf jeden Fall hundertprozentig interessant und aktuell
0: Genau ähm, Oder
1: auch nicht, oder ganz, nicht aktuell, ganz so aktuell, aber, aktuell aber interessant ist es ja immer Auf jeden Fall
0: genau Falls wir vielleicht uns entscheiden Irgendwie was äh, Älteres mal zu thematisieren ja. Oder unter anderem was Älteres zu thematisieren Werden wir nächste Woche äh, Werdet ihr nächste Woche hören um, und damit ja, verabschieden wir uns für diese mhm. Woche. Wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag, genau. wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. bis
1: zum nächsten Mal.